0: Also ich konnte mir selbst überhaupt keine Selbstakzeptanz oder Selbstliebe geben und war komplett abhängig davon, dass andere Menschen mir Komplimente machen, dass andere Menschen mir gefallen, also dass ich anderen Menschen gefalle. Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch so, also im Rahmen meiner Identität, eben mit dem nicht sein, dass ich gar nicht mehr wusste, okay, aber was gefällt mir? Und ist das, was mir gefällt, wird wahrscheinlich nicht vielen anderen Menschen gefallen, sozusagen. Und es bedeutet ja auch, dass ich dann nicht mehr diese Akzeptanz von anderen Menschen kriege, von der ich abhängig bin. Hallo,
1: ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Jalou über den langen Weg zur Selbstakzeptanz oder sogar zur Selbstliebe. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Jalou, jetzt. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Voll schön. Magst du ein paar Worte über dich sagen für unsere ZuhörerInnen, Ja. was, was dir selber an dir wichtig ist?
0: Okay, also vielleicht erstmal kurze Vorstellung. Ich bin Jalou, meine Pronomen sind Day Air. Ich bin Content-Creator, Model und angehender Musiker und ich habe vor allem angefangen seit 2021 meine Geschichte als nicht-binäre Person auch im Internet zu teilen, mittlerweile eben auch meine Musik und wir sind vor allem, ich liebe Tiere über alles. Als kleiner Fakt.
1: Das ist sehr schön zu hören. Ich habe dir ja gerade, äh, bevor ich auf die Aufnahme gedrückt habe, erzählt, dass ich jetzt äh, eine Katze bei mir wohnen ja. habe. Ja, das ist extrem
0: süß. Ich hätte auch unglaublich gerne einen kleinen Hund tatsächlich. Ich bin, also ich bin alle Tiere, ein aller Tiere Mensch. So. Es gibt bei mir nicht so Katze oder Hund, sondern... Ich liebe alles und ich hätte unglaublich gern einen kleinen Hund, aber meine Freundin und ich haben leider einfach noch nicht die Kapazitäten dafür. Aber sobald wir sie haben, werden wir uns auch einen kleinen Hund holen.
1: Ja, es ist halt ein Lebewesen ja. und es ist wirklich eine, eine, eine Fürsorge, die man dann, also eine Fürsorgeverantwortung, die man dann trägt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist mir auch jetzt so wieder bewusst geworden, so als ich dachte, ey, das ist jetzt wirklich ein Lebewesen, das komplett von mir und meiner Fürsorge abhängig ist. So, das ist ähm Schon auch krass, so, ne? Das ja, ist dass einfach
0: so ein Familienmitglied halt dann auch. Und ich möchte ja. auch für das Da sein. Also ich schätze, es geht ja jetzt mit einer Katze auch so.
1: Ja, genau, aber halt nicht irgendwie gleichberechtigt, weil zwei erwachsene Menschen ja. irgendwie in einer Wohnung leben und gleiche Verantwortungsteile haben, sondern die Katze ist darauf angewiesen, dass ich Futter kaufe und es ihr auch in eine Schüssel tue. Ja.
0: Und gutes Futter
1: vor allem. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau, also sich äh, das. <lacht> Ich wollte jetzt kurz überlegen, so kann man daraus jetzt irgendwas machen. Ist das direkt so ein Achtsamkeitsding? <lacht>
0: <lacht> naja, vielleicht auch eigene Kapazitäten kennen und Grenzen. Also was ich und meine Freundin dann halt auch viel sagen, dieses was ist, was sind unsere short-term, also kurzzeitigen Ziele und was sind unsere langzeitigen Ziele und was macht uns eben auch kurzzeitig und langzeitig wirklich glücklich? Weil natürlich überlegen wir jetzt auch so, okay, jetzt hier so ein kleiner Hund, der rumspringt und uns Liebe schenkt, würde mich gerade eben im Moment komplett glücklich einfach nur machen, gerade auch jetzt in den kalten Wintermonaten. Ich kann natürlich aber auch nicht meine... Ängste oder meine Einsamkeit oder diesen Wunsch, kurzzeitig jetzt gerade einen Hund zu haben, auf den Hund eben bringen, weil der möchte langzeitlich glücklich gestellt werden und haben wir vielleicht auch in zwei, drei Monaten überhaupt noch die Kapazitäten dafür und halt dann auch dieses zu denken, okay, wir sind auch noch nicht so lang zusammen und wir müssen jetzt erstmal überlegen, wie könnte das in zwei, drei Monaten aussehen, deswegen haben wir uns jetzt so selbst gesagt, wir machen uns jetzt ein Jahr und damit haben wir auch schon angefangen und überlegen so tagtäglich wäre heute es gegangen mit einem Hund oder nicht, damit wir dann am Ende schauen können. Okay, klappt das oder nicht zwischen uns,
1: Alter? Das ist sehr reflektiert. Ja. <lacht> also das ist sehr sehr erwachsen, auch toll. Seid ihr so generell so in eurer Partnerschaft? Also dass ihr da das alles alles was euch so gemeinsam oder das Zusammenleben
0: betrifft so überprüft auch auf Funktionalität oder oder? Ja, also wir denken, wir arbeiten schon sehr viel mit diesem kurzfristigen und langfristigen glücklich sein, weil oft ist es ja dann einfach aus Emotionen und ich bin auch voll dafür, so Emotionen erstmal rauszulassen, wenn du traurig bist und das Gefühl hast zu weinen, dann wein bitte so und lass das raus Aber okay und dann aber auch zu denken, okay, was macht mich wirklich langfristig glücklich und wir kommunizieren da auch extrem viel drüber, weil wir auch wollen, dass unsere Beziehung auf eine langzeitige Sichtweise sozusagen gut funktionieren wird und das kann manchmal auch schmerzhaft sein, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, Du hast es so schön gesagt, dass ich dich total gerne, weil ich hoffe, das ist okay, dass ich dir das frage, was macht dich denn glücklich? Also das ist eine sehr persönliche Frage, aber wenn du Lust hast, würde ich es gerne hören. Ich glaube, sehr
0: viele unterschiedliche Sachen, aber da den guten Mix für mich auch rauszufinden, dass ich einerseits Zeit mit mir selbst habe, die ich vielleicht manchmal auch vernachlässigt habe, weil ich aber auch sehr gerne zum Beispiel mit meinen Freundinnen Zeit verbringe, gute Gespräche. Ich habe mir auch sehr angewöhnt, ich möchte nur noch hauptsächlich Zeit mit Menschen verbringen, mit denen ich die gleichen Grundwerte habe, dass gerade da in solchen Situationen, in denen ich mich einfach sicher fühlen möchte, keine Diskussionen irgendwie kommen werden. Und da fühle ich mich dann auch einfach glücklich, wenn ich mit Menschen bin, mit denen ich meine Interessen teilen kann und mit denen ich lachen kann und wir uns einfach gut fühlen. Für mich ist auch teilweise Sport noch was Wichtiges, Musik macht mich extrem glücklich. Also da merke ich immer jedes Mal, wenn es mir nicht gut geht oder ich in einem Streit bin, dass ich mir einen Song anmache oder dass ich selbst anfange, Gitarre zu spielen und dazu zu schreiben. Und ich glaube, das Wichtige ist halt wirklich, dass ich für mich selbst keine der Sachen, die mir wichtig sind, vernachlässige und so einen guten Mix für mich rausbringe, weil da habe ich dann gemerkt, okay, dann fokussiere ich mich zu sehr auf eine Sache und dann wieder zu wenig auf die andere. Mhm. hast du da ähnliche Empfindungen oder wie definierst du dein Glücklichsein also ich habe
1: sofort gemerkt ich habe eine, direkt eine körperliche Reaktion gehabt als du gerade gesagt hast so, du möchtest dich irgendwie sicher fühlen mit Menschen mhm. ähm, das ist ein großes Thema auf jeden Fall in meinem Leben gewesen also es ist ein aktuelles Thema sogar was, was äh, das betrifft aber eben auch ein, ein langjähriges so, ne? und ähm, das ist schon finde ich auch ähm, also zu, das zu erkennen, also und da die Unterschiede auch zu erkennen, äh, mit, mit mit wem man sich sicher fühlt und aus welchen Gründen, ist glaube ich ganz zentral für ja für das eigene Wohlbefinden so, also das kann ich von mir aus auf jeden Fall so sagen und ja, das was du gesagt hast mit der mit der Zeit, die man mit sich selber hat und mit mit FreundInnen es ist natürlich so eine Sache, so also da habe ich das Gefühl, da könnte ich wirklich noch viel, viel aufmerksamer auf mich achten oder mir selber zuhören, da bin ich ähm, sehr impulsiv, so ne, dass ich irgendwie denke, ja jetzt fragt jemand, kommst hm. du mit raus oder Kaffee oder irgendwas und das dann so wirklich impulsiv spontan sagt, ja klar… Und mich dann irgendwie wundere, wenn ich irgendwie total ausgebrannt bin, weil ich halt nicht ähm, bewusst und aktiv irgendwie diese Zeit für mich alleine irgendwie gut einplane. Also da würde ich trotz meines fortgeschrittenen Alters auf jeden Fall noch ein großes Potenzial sehen, mich da zu entwickeln und wirklich sagen so, nein, nimm dir die Zeit, so, du brauchst das, du musst das auch mal alles durchprozessieren, was dir so am… Tag und in deinem Leben
0: so wieder fährt. Auf jeden Fall, wir haben ja immer, also ich habe das auch extrem, diese Angst, irgendwas zu verpassen und wenn ich da jetzt nicht mitgehe, dann werde ich vielleicht auch einfach diese Angst ausgeschlossen zu sein und eben dann nicht mehr im Freundeskreis so richtig krass drin zu sein und was ich mir dann auch eben viel versuche zu sagen, okay, aber ansonsten verpasst du Zeit mit dir selbst und die halt genauso wertvoll anzusehen, wie eben die Zeit mit meinen Freundinnen, aber es ist ein langer Lernprozess auf jeden Fall, finde ich. <lacht>
1: aber voll schön gesagt mhm. also und du verpasst Zeit mit dir selbst ja und, also ich habe gar keine Angst, so mhm. also dass und so yes. dass ich irgendwie so oder ich das ist nicht das Gefühl, was ich habe, wenn sich jemand meldet, ich denke oh jetzt bin ich nicht dabei oder dies so, sondern mhm. eher einfach so eine total situative Freude, so keine mhm. Ahnung ah, ah, ah. ah. irgendwie hier meine äh, liebe Nachbarin, also die mit der ich super eng befreundet bin, auch die einfach weil sie bei mir im Haus wohnt, mhm. sind wir super spontan, so wollen wir jetzt einen Kaffee trinken, ne? Und dann bin ich manchmal so ja klar, so und und dann bin ich eben überhaupt nicht in dem Modus kurzfristig und langfristig. Langfristig gleichzeitig im Blick zu haben, weil ich so kurzfristig Bock habe. Und langfristig wäre es aber viel klüger gewesen, zu sagen: Nein, ich bin gerade dabei, irgendwie was fertig zu arbeiten, oder ich bin gerade noch voll in Gedanken mit irgendwas, oder ich habe eigentlich so eine übertriebene To-Do-Liste, dass es jetzt einfach schlauer wäre, mich erst der zu widmen, so, so diese Alltagssachen. Voll, aber, verständlich ja aber deswegen ist es halt äh, bin ich so beeindruckt davon wie du das gerade erzählt hast dass das eben äh, das Konzept eurer Partnerschaft ist dass ihr so äh, ja, nach so Zeitkonzepten irgendwie auch bewertet
0: also, ja beziehungsweise ich glaube auch einfach für mich selbst weil ich eben auch in diesen Situationen gemerkt habe dass es mir damit am besten geht so, aber dass ich dann auch eben sage okay was also diese lang, ich glaube mein Vater hat mir auch immer schon gesagt so und meine Eltern allgemein hab ein Ziel bzw. irgendeine Vision in deinem Leben. Und ich glaube, ich habe das Ganze immer viel zu groß gedacht. Okay, ich muss das werden und ich muss das erreichen. Und auch einfach ein bisschen kleiner in Anführungsstrichen für mich zu denken, sondern wie komme ich eben zu dieser Selbstzufriedenheit mit mir selbst? Und dass ich auch, ich habe auch ein krasses Problem mit. Äh, zu hart zu mir selbst zu sein und immer dieser innerliche Perfektionismus und dass ich immer alles gleich schaffen muss und gleich alles verstehen muss und auch das, dieses, hey, das braucht einfach Zeit und es ist okay, dass es Zeit braucht, weil niemand anderem würde ich ja sagen, du musst das jetzt morgen können, so irgendwie, außer mir selbst.
1: Hm. Da habe ich zum Beispiel wirklich eine total schöne oder verschiedene schöne Erfahrungen machen dürfen die letzten Jahre. Ich habe bin seit vier Jahren in, in Therapie und das klingt für viele Menschen unfassbar lang und für mich ist es halt genau richtig, also es ist wirklich einfach eine Zeit, in der wenn ich so zurückblicke, jetzt nach vier Jahren, mhm. einfach total schön diese ganzen Prozesse so sehen kann und eine Sache davon ist, dass ich eben unheimlich viele neue Dinge gelernt habe oder überhaupt neue Dinge angefangen habe in meinem Leben und gemerkt habe, wie ich darin besser geworden bin und dass sozusagen vorher ich mich einfach gar nicht getraut habe mit irgendwas anzufangen so, ne? Und 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 das ist das klingt so banal. Ich finde, das klingt so, als müsste man das schon im Kindergarten irgendwie wissen, aber viele Menschen vergessen, dass gerade auch in ihrer, in ihrem Erwachsenenleben, so mit der Beginn der Volljährigkeit, vergisst man, das, dass man sich ja ständig weiterentwickeln kann und dass das Freude macht und dass man dazulernen darf, sondern das, was du gerade sagtest, dieses so hart mit sich zu sein mhm. und so zu erwarten, dass man Sachen sofort kann und auch perfekt kann, ist ja völlig irrational. Ja. Also es ist ja, es, ist, es fußt ja auf keinem keinen Erfahrungswert, den jemals irgendein Mensch gemacht hat, sondern es muss ja immer irgendwas. Also natürlich gibt es Menschen mit Talent, ne? Und wahrscheinlich kannst ja. du, konntest du viel schneller, viel besser singen als andere Menschen, die ähm, sich die vielleicht kein musikalisches Talent mit sich bringen und sich das erarbeiten müssen oder so. Aber trotzdem sind es ja immer Entwicklungsschritte. Und das ist so, weiß nicht, das war so mindblowing für mich, als ich gemerkt habe, krass, ich darf ja immer noch was lernen. Ich darf immer noch mit was komplett Neuem bei null anfangen. Und es ist gar nicht unrealistisch, dass ich aber irgendwie dann in ein, zwei Jahren irgendwie äh, echt schon einer ne guten ja. Amateurliga bin, von was auch immer, von welchem, ne auf also von was Fall. wir auch immer reden. So.
0: Ja, aber auch tatsächlich auch bei mir mit der Musik ist eben eigentlich auch das gewesen, ich habe immer extrem gerne gesungen und ich hatte Gitarrenunterricht auch damals und ich war auf einem musikalischen Gymnasium, aber wir hatten damals in der Schule so krasse Leute. Eine Person hat im Jugendorchester für Europa gespielt, der andere hat schon in der 11. Klasse angefangen, Violine zu studieren, so irgendwie. Und ich war so, okay, wenn das der Standard ist, kann ich ja überhaupt gar nicht gut sein. Einfach nur, weil ich halt weit davon entfernt war, einfach nur. Aber es hat mir halt immer extrem Spaß gemacht. Aber ich hatte auch immer ein bisschen Angst davor, das irgendwie anderen Menschen zu zeigen, weil ich halt immer dachte, es wäre nicht gut genug. Und ich habe dann ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren oder so habe ich zum ersten Mal irgendwie auch noch mal ein bisschen mehr in meine Story gepostet, wie ich halt singe. Und es waren auch so die ersten Male. Und es war dann total cute, weil mich eine Gesangslehrerin, die selbst auch queer ist, was für mich natürlich auch ein Sympathiebonus einfach direkt war, angeschrieben hat und mich gefragt hat, so, hey, das ist voll cool, dass du das machst. Sie ist selbst Gesangsunterrichtslehrerin und wenn ich mal irgendwie Lust auf eine Probestunde habe, kann ich mich gerne bei ihr melden. Und das war so das erste Mal, dass jemand aktiv auf mich zugekommen ist und ich hatte eigentlich schon immer Lust auf Gesangsunterricht, aber ich hatte immer Angst, dass wenn ich hingehe, dass mir die Person dann sowas sagt, wie, du bist viel zu schlecht, warum machst du das überhaupt? Oh, das ja, ich, weiß, ich hatte aber einfach super Angst vor dieser, also sozusagen Sagen, ja, von dieser Ablehnung innerlich. Und dann habe ich aber so gemerkt, nee, Musik ist einfach wirklich was, was ich mache, seit ich gefühlt verstehe, wie das irgendwie funktioniert. Es war einfach immer dabei und es hat mir schon immer gut getan in meinem Leben. Und dann war ich so, okay, ich möchte jetzt wirklich Musik aufnehmen und ich möchte gut da sein und ich möchte auch einfach schauen, was kann ich alles machen. Und im Rahmen meiner Transition habe ich ja jetzt auch noch mit Testosteron angefangen und das verändert ja krass meine Stimme. Also meine Stimme ist um einige Töne nach unten gegangen. Und das war auch erstmal so, okay, ich weiß gar nicht, wie ich selbst damit umgehen soll, weil auf einmal habe ich eine neue Stimmfarbe und wie kann ich damit singen, wie kann ich damit überhaupt irgendwas machen? Und dann da habe ich endlich diesen Mut zusammengefasst und die Gesangslehrerin dann nochmal angeschrieben, nachdem auch ein Freund mir gesagt hat, hey versuch's doch einfach mal aus und er hat das so positiv auf so eine nette Art und Weise gesagt. Er hat so gesagt so, hey du bist eh schon voll gut in dem was du machst, aber stell dir mal vor du würdest jetzt noch Gesangsunterricht nehmen und ich war nur so okay, das waren genau die Worte, die ich gebraucht habe und dann habe ich die Gesangslehrerin eben angeschrieben und seitdem arbeiten wir zusammen. Es macht extrem viel Spaß. Ich bin so voll dabei. Meine internalisierte Scham davor, irgendwas nicht gleich richtig machen zu können abzubauen und ich habe so extrem viel über meine eigene Stimme, über meinen eigenen Körper gelernt und es macht mir jetzt einfach super Spaß, da einfach mehr rauszufinden, okay, was kann ich eigentlich mit meiner Stimme machen, was funktioniert da alles so und ich bin richtig froh, dass ich dann diesen Schritt gegangen bin, durch die Hilfe von den zwei, das dann wirklich auch anzunehmen, ja. Voll schön,
1: <lacht> richtig, richtig schön, also schön, dass das dass das Ergebnis ist, also dass es dir jetzt damit, dass du dich so wohlfühlst, dass du so eine tolle Person gefunden hast, die dich da so unterstützt und, ähm, aber eben auch, der, dass so ein Freund, der so pushy ist, vielleicht im guten Sinne, so das finde ich ähm, auch was total Schönes. So, ne? Weil ich habe so ganz persönlich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Leute es gut gemeint haben, gesagt haben, wieso, du du machst doch schon gut, was du machst, oder mhm. brauchst du doch nicht, oder so. Also ich hatte als, als Beispiel, ich hatte ähm, wirklich viele, viele Jahre total Komplexe, weil ich einfach, ähm, weil ich mein Englisch nicht gut genug fand, um irgendwie damit auch auf so einer professionellen Ebene Ebene irgendwie vernünftig zu kommunizieren, so was aber ja in Berlin einfach ähm, äh, äh, gar keine Option ist, es nicht zu machen. so ne? Und dann habe ich ähm, irgendwie immer nur in dieser, dieser Beschwerdeschleife meiner Gedanklichen gehangen, nämlich so, ja, du warst, hättest du halt besser aufgepasst in der Schule, ja. so ne, weil. weil ich bin ländlich aufgewachsen zu einer Zeit, wo, wo ähm, Englisch einfach noch nicht so präsent war. Das heißt, es war einfach ein Schulfach und es war bis zu meinem, also ich wohne schon seit 20 Jahren in Berlin, aber vorher war es eben für mich keine Notwendigkeit, irgendwie gut und fließend Englisch sprechen zu können. Und dann habe ich mich im Nachhinein so doll beschämt dafür und auch so, also auch beschimpft innerlich, ne, so von wegen hier wirklich hättest du mal aufgepasst und hättest du mal dies und das und mm. ne, das, das hast du jetzt davon. So und bis ich dann einen einfachen scheiß Englischkurs gemacht habe so. und wirklich auch so denke, warum habe ich denn so lange gebraucht, also wie viel, warum hat mich das so viel Überwindung gekostet, einfach nochmal einen Englischkurs zu machen und es hat mir total Bock gemacht und ich habe dann nochmal verstanden, was mochte ich am Schulenglisch nicht und ich bin keine, die gut darin ist, Grammatik zu lernen, aber ich hatte voll die tolle äh, Lehrerin, die dann halt eben auch so gesagt hat, so hey, hier, guck dir mal ein paar TED-Talks an von den Themen, die dich interessieren, das ist glaube ich Einfach was, was du immer machen kannst. So. Und hat mir so ganz äh, niedrigschwellige Tipps einfach gegeben. Und ähm, voll die schöne Erfahrung, einfach zu sagen, so hey, man natürlich kann man nicht alles perfekt von Anfang an. Und man darf auch mal Fehler machen, so wie in meinem Fall in der Schule nicht gut aufpassen. Und dann kann man das aber danach irgendwie wieder, also man findet dann trotzdem andere Lösungen. so ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig cool, Auch richtig gut, dass du es dann einfach noch mal gemacht hast. Und zu sagen, hey <lacht> Dieses so eben, was wir glaube ich oft viele machen, was ich auch von mir kenne, dass wir uns halt dann für die Sachen in der Vergangenheit dann irgendwie fertig machen, so warum habe ich, was du gesagt hast, nicht besser aufgepasst, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht, statt einfach zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt den Stand, wie er ist, weil die Vergangenheit kann ich ja eben eh nicht mehr ändern und was kann ich jetzt in der Zukunft machen, was mich dann eben wieder glücklich macht, was mich zufrieden mit mir selbst macht und mich eben nicht fertig zu machen für alles, was passiert ist, weil... Wirklich viel wird es halt nicht bringen für einen selbst.
1: Hm. Und ich finde aber, den, den, den spannenden Unterschied ist irgendwie, äh, ist, ist der ähm, zu unterscheiden zwischen, wann kommt man irgendwie dadurch, dass man so akzeptiert, dass Dinge so sind, wie sie sind, wann kommt man dadurch irgendwie in so Lösungsansätze ja. und in, in, in ja, eine neue Art zu handeln oder wann resigniert man. so ne Also weil das ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn Menschen dir auch sagen, ja, du kannst, du kannst den und den nicht ändern oder du kannst die Situation nicht ändern, du kannst nichts dran machen. So Und dann gibt es ja aber mehrere Möglichkeiten. Also ich kann ja akzeptieren, dass irgendeine Situation so ist, wie sie ist, also dass ich daran nichts ändern kann, aber ich habe ja trotzdem immer noch die Entscheidung, wie wie ich damit umgehen möchte. Ne? Also wenn selbst wenn ich jetzt, oder nehmen wir mal an, es ist eine Person, die ich nicht ändern kann, mhm. dann kann ich die Person nicht ändern, aber ich kann ja für mich entscheiden, möchte ich mich abgrenzen oder möchte ich irgendwie in Kontakt bleiben oder was auch immer. So, ne? ja. Und ich finde, das ist eigentlich so dieses Spannende, wenn man irgendwo sagt, ja, es ist jetzt so, wie es ist. So, ne? zum Beispiel mit deiner Stimme, wenn du sagst, die hat sich jetzt durch Testosteron verändert, ähm, ne? dann, dann hätte dich das ja auch in so eine Resignation führen können, mhm. zu sagen, ja, ich kann jetzt ja nichts machen, meine Stimme ist so, wie sie ist. So, nee, du hast halt gesagt, okay, das ist neu, die ist anders, also lasse ich mir irgendwie helfen, mit dieser Stimme umzugehen und damit ja vielleicht auch neu und spielerisch
0: irgendwie dich zu entdecken, ne? also auch gerade im kreativen Ausdruck, im musikalischen Ausdruck. Auf jeden Fall und was du auch gerade gesagt hast, dieses, was ich auch sehr stark für mich versuche, eben ich kann niemand anderen ändern, ich kann auch nicht aktiv ändern, was eine andere Person von mir denkt, ich kann ja. jedoch gerade auch in Bezug auf meine Identität, ich kann jedoch ändern, dass ich anfange, mich selbst so zu akzeptieren und so zu lieben, wie ich bin und diese Liebe und diese Selbstakzeptanz dann eben auch nach außen ausstrahlen und eben dann hoffen, dass andere Leute davon entweder inspiriert oder angesteckt werden, im positiven Sinne praktisch, weil ich werde, es wird nichts bringen, den Problemen nachzugehen und die ganze Zeit auf den Problemen nachzuhaken, sozusagen. Ich kann die zwar erkennen und das ist auch wichtig, aber dann vor allem zu sagen, okay, was kann ich jetzt aktiv für mich ändern, was ist auch im Rahmen meiner Kapazitäten, kann ich mich damit vielleicht gerade auch einfach nicht mehr auseinandersetzen, was auch voll okay ist, aber dann so, was brauche ich jetzt für mich selbst, um mit mir selbst zufrieden zu sein und auch diese, also für mich ist es auch ganz wichtig, dieses lösungsorientierte Denken, dass ich immer so bin, okay, jetzt ist es so und da ist vielleicht ein Problem, aber was kann ich für mich machen, was ist für mich die Lösung aber dann eben auch nicht zu sagen, das muss jetzt eben morgen passieren, sondern das kann Zeit brauchen und das ist auch okay, dass das Zeit braucht. So. Also auch mit Therapie, voll schön, dass du das auch gesagt hast und darüber teilst, weil ich habe jetzt auch seit nicht ganz einem Jahr, ich hatte eine kurze Pause dazwischen, aber jetzt seit einem halben Jahr bin ich jetzt eben auch in Therapie und ich merke auch, wie extrem gut mir das einfach tut, mal mit einer Person zu sprechen und jetzt habe ich mal gerade meinen Faden verloren, fällt mir auf. <lacht> Aber ja, genau. Sonst kannst du gerne nochmal kurz was sagen. Vielleicht <lacht> fällt es mir dann wieder ein.
1: <lacht> Alles gut. Ich habe dir total ja. einfach auch zugehört und ähm, ich habe mich gerade gefragt, ob ähm, ob du schon immer so warst. Also ob das sozusagen, ähm, also warst du schon immer ein ein lösungsorientierter Mensch oder? Ähm, ist das irgendwie, nee. ist, das, ist, das, ist das gewachsen aufgrund von Herausforderungen oder gab es irgendwelche Aha-Momente in deinem Leben?
0: Ja, also das ist, ich war das, glaube ich, vielleicht als Kind eher schon wieder so. Und auch als Kind habe ich die ganzen Sachen eher wie sehr viele Kinder einfach, glaube ich, sehr einfach auch gesehen und schön, hey, wir sind alle Menschen, wir sind doch sicher alle lieb zueinander. Dann so gemerkt, ah, okay, das ist es nicht. Und dann natürlich auch, ich habe. Früher extrem viel Wert darauf gelegt, was andere Menschen von mir denken. Also, ich konnte mir selbst überhaupt keine Selbstakzeptanz oder Selbstliebe geben und war komplett abhängig davon, dass andere Menschen mir Komplimente machen, dass andere Menschen mir gefallen, also, dass ich anderen Menschen gefalle. Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch so, also im Rahmen meiner Identität eben mit dem Nichtbinärsein, dass ich gar nicht mehr wusste, okay, aber was gefällt mir? Und ist das, was mir gefällt, wird wahrscheinlich nicht vielen anderen Menschen gefallen, sozusagen. Und das bedeutet ja auch, dass ich dann nicht mehr diese Akzeptanz von anderen Menschen kriege, von der ich abhängig bin. Aber es war halt dann irgendwann der Moment, wo ich eben verstanden habe oder einfach nicht mehr konnte, weil ich auch gemerkt habe, okay, wenn mir andere Menschen jetzt ein Kompliment geben, dann tut mir das vielleicht gut. Und ich finde auch immer noch Komplimente geben, was extrem Schönes und Wichtiges, gerade auf das Innerliche bezogen und auf den Mensch bezogen und nicht nur auf das Äußere. Aber ich habe halt gemerkt, ich nehme dieses Kompliment an, aber es bleibt eben nicht, es festigt sich nicht und sobald ich negative Kommentare gekriegt habe, sind die halt viel, viel präsenter in meinem Kopf. Und was ich halt dann eben ändern wollte ist, okay, ich kann nicht ändern, was andere Menschen von mir denken, aber ich kann und muss endlich anfangen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und dann eben auch zu lernen, mich zu lieben, wie ich bin. Weil das hatte ich eben auch zu meiner ersten Therapeutin gesagt. So. Es fällt mir auch manchmal einfach extrem schwer, mir zu sagen, okay, ich liebe mich so, wie ich bin. Und dann hat sie mir eben auch gesagt, das musst du auch noch gar nicht sagen. Aber du könntest dir zum Beispiel anfangen zu sagen, ich lerne mich so zu lieben, wie ich bin. So, also dem Ganzen nochmal so einen kleinen Vorschritt zu geben. Und das war, hat mir auch extrem geholfen. Ja. <lacht> Hast du da irgendwelche Geschichten für dich mit Selbstakzeptanz oder Selbstliebe oder wie du damit umgehst? Also ich habe, ähm, ich kenne
1: das Gefühl auf jeden Fall sehr gut, irgendwie so über äußere Bestätigung irgendwie sich so, so künstlich irgendwie am Leben zu halten, so mhm. weil es ist ja im Prinzip wie so, ja wie so, wie so. Ich weiß nicht, ob gerade so Assoziationen wie Astronautenfutter oder als würde man so künstlich ernährt werden. Also dass es eben gar nicht, äh, ähm, gar nicht innerhalb des eigenen gesunden Organismus irgendwie stattfindet. So, ne? dass das so, wenn das nur so von außen äh, passieren kann, dann, dann ist man ja so machtlos. So, ne? mhm. Also das ist, glaube ich, irgendwie. Ähm, etwas, was, also was ich erzählen kann, was ich auf jeden Fall auch hier im Podcast schon erwähnt habe, was ein großes Ding ist. Ich habe mich nach 21 Beziehungsjahren getrennt und bin jetzt seit einem halben Jahr. Ähm, ähm, auch räumlich getrennt von meinem ähm, Ex-Partner und dadurch, dass wir so, dass das so, das so, 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 so eine, so eine sehr, sehr, sehr lange Zeit war und vorher immer in WG's gewohnt habe und davor in meinem Elternhaus mhm. ist es sozusagen jetzt temporär ein, äh, bin ich einfach alleine in der Wohnung, äh, wenn die Kinder beim Vater sind und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich äh, in ja in der Wohnsituation alleine mit mir bin und das ist zum Beispiel sehr heilsam, also ne, das ist ähm, da kommen Erkenntnisse, so da kommt dieses, ich muss jetzt, also früher war es eher so, dass wenn ich dann mal so zufälligerweise mal irgendwie ein paar Stunden oder einen Tag oder so alleine war, dann hatte ich sofort so einen, so einen Aktionismus von, ich rufe tausend Leute an, mhm. ich muss jetzt irgendwas machen und so und jetzt ist es genau umgekehrt, dass ich merke, nee, ich ist doch gerade voll der Luxus, dass gerade keiner, was von mir will und ich, alleine mit mir sein kann. Und dann, dann kommen nämlich genau diese Fragen, ja, was will ich denn jetzt eigentlich? Und wenn es so banal ist wie, was möchte ich denn, möchte ich heute noch was essen und wenn ja, was? Und muss ich dann dafür einkaufen? Und bin ich es mir selber wert, ja. äh, aus dem Haus, also diesen, diesen, diesen Effort zu machen, aus dem Haus zu gehen und einkaufen zu gehen und mir selber was Schönes zu essen zu kochen? Ne? Also dafür, das fängt ja mit so ganz banalen Sachen an, dass man ein Mensch sein kann, der für Freunde und Familie total sofort jederzeit sich irgendwie in die Küche stellt und richtig mit Liebe und Begeisterung irgendwie Essen kocht. Und dann aber für sich selber das überhaupt nicht irgendwie auf die Reihe kriegt und irgendwie so ein, so ein sich so ein Brot zu schmieren das Maximum ist. Und ich denke so, what? Warum? Also ich, ja. ich liebe das doch so. Ich finde es so schön irgendwie. Ähm, also ich koche wirklich total gerne. Ich bin glaube ich keine gute Köchin, aber ich habe so ein paar, also im Sinne von so extravagant, ich habe so meine paar ähm, simplen Gerichte und die mögen die Kinder, die mögen meine Freundinnen und das ist dann total schön, an den Tisch zu sitzen und einfach zum Beispiel Kürbissuppe zu essen. So, aber ich habe mir noch nie für mich alleine eine Kürbissuppe gekocht. Und hast du das vor, mal
0: zu machen? Ich weiß nicht, es ist
1: diese, ich habe das jetzt gerade das erste Mal so bewusst hier ja. ins Zentrum der Aufmerksamkeit ja. gestellt. Ich sage so, hm, ja, vielleicht denke ich nach unserem Gespräch darüber nach, ob ja. ich mir heute oder morgen meine Kürbissuppe koche. Ja. Oh mein Gott. Ja, also weil, guck mal, ich lache jetzt drüber und dabei weiß ich in Wirklichkeit, ja, es ist ja total ernst. Also es hm. ist ja voll der, damit fängt es ja an.
0: so ne. Auf jeden ja. Fall, kann ich voll verstehen. Also bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich nach dem Abi erstmal studiert habe und da dann auch alleine gewohnt habe in einer kleinen Wohnung. Und da habe ich dann schon auch einfach für mich angefangen, so selbst zu kochen. Aber ich habe auch gemerkt, dass es mir extrem Spaß gemacht hat, immer mit Freundinnen zu kochen und dann auch einfach schön ist, das Ganze zu teilen. Und eigentlich hatte ich auch nie ein Problem damit, dann irgendwie für mich selbst zu kochen, weil ich für meine Freundinnen als auch für mich selbst ungefähr das Gleiche koche, weil meine Kochgrenze wirklich extrem gering sind und sich immer nur auf 15 bis 30 Minuten ne, Aufwand beschränken, was ich dann auch so bin, okay, das kann ich jetzt auch für mich selbst machen. Aber ich habe es jetzt gemerkt, seit ich eben mit meiner Partnerin zusammen wohne. Und ich meine, wir wohnen jetzt seit August zusammen. Wir haben jetzt Januar eben noch nicht so lang. Und da habe ich so richtig auch diese Lust entdeckt für, okay, ich koch voll gerne für sie, für uns, weil wir haben auch so voll die Aufgabenteilung halt praktisch zu Hause und ich koche halt, sie mag mein Essen perfekt einfach nur. Und jetzt war sie mal zum ersten Mal, seit wir eben zusammen sind, fünf Tage nicht da und ich habe so richtig gemerkt, wie ich keine Lust hatte für mich selbst zu kochen irgendwie, so weil ich das dann jetzt schon so gewohnt war. Und ich habe auch so gemerkt, es hat auch mal voll gut getan, einfach jetzt mal wieder alles so alleine zu machen und so gar nichts zu machen, das muss ich auch richtig lernen, einfach mal nichts zu machen irgendwie. Und ich weiß, ich hab, ich fühle mich dann immer gleich unnütz oder ich sollte das und das machen, aber so, ich habe so gemerkt, zwei, drei Tage einfach mal weniger zu machen, auch weil ich es eben konnte, das war natürlich, ist natürlich auch nicht für alle möglich, war total angenehm. Und dann habe ich auch so am letzten Tag so wieder zu mir gesagt, nee, jetzt koche ich mir auch wieder was. Und das war dann auch schön. Aber es war dann auch schön, als sie am Tag danach gekommen ist und ich dann für sie gekocht habe. Also es hat dann auch wieder extrem Spaß gemacht.
1: Was hast du dir für dich gekocht?
0: Genau dasselbe, was ich dann auch für sie gekocht <lacht> habe. Also bei mir gibt es oft einfach nur Pasta mit Zucchini und irgendeiner veganen Soße dazu und... Räuchertofu angebraten. Also sehr simple Sachen einfach nur. Aber es schmeckt gut für mich, deswegen passt alles. Voll ja, gut.
1: Lebt ihr beide vegan auch, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Das fällt dann wahrscheinlich in die Kategorie, so sich mit Menschen zu umgeben, mit denen man ein ähnliches Wertesystem teilt, dass man dann nicht. Äh, ja, das ist es einfach, es
0: erleichtert das Ganze natürlich ja, einfach ja. extrem. Und wie gesagt, also für mich sind Tiere einfach auch extrem wichtig. Ich bin, ich meine, ich bin vegetarisch seit fast 14 Jahren, 12 Jahren und vegan seit 2016 ist jetzt auch schon einiges her irgendwie. Ja. Und ich war auch schon in Beziehungen mit Personen, die halt nicht vegan sind, die dann oft eben auch mit mir zwar vegan gegessen haben, aber es kam trotzdem dann immer mal wieder zu Diskussionen, was auch okay ist, wo ich aber persönlich jetzt einfach gesagt habe, okay, ist mir einfach zu anstrengend irgendwie. Ich habe auch extrem viele andere Sachen und Jetzt mit meiner Partnerin war es halt so, es ist einfach super entspannt, jemanden zu haben, der auch vegan ist. Und dann ist gleich so eine Konversation einfach so vom Tisch, weil, okay, da haben wir eh das gleiche Wertesystem und das passt und wir kochen zusammen, wir gehen zusammen essen und es ist immer super entspannt, ja.
1: Ja, voll schön. Und ähm, gibt es auch Sachen, wo ihr so komplett unterschiedlich seid und dann, also wo das sozusagen notwendig ist, dass ihr euch so gegenseitig komplett eure Räume lasst, weil, ähm, weil, mhm. ihr, so, weil, weil ihr so da thematisch gar nicht irgendwie zusammen vibet
0: oder? Also die Sache ist eben nicht und ich glaube basierend auf diesem Wertesystem einfach nur, also nicht mehr, also wir haben... Ich meine, sie macht Comedy Content, ich mache teilweise eher Aufklärungskontent oder wie auch immer so. als Und eben dann jetzt mit der Musik. Also unsere eigentlichen Interessen sind schon auseinander. Wir sind auch unterschiedliche Personen. So, ich würde definitiv sagen, dass sie erstmal extrovertierter ist. Ich bin erstmal introvertierter, so, wobei ich das auch gelernt habe, extrovertierter zu sein. Aber wir da gleich, da haben wir so einen richtig schönen Ausgleich in unseren Interessen und was wir machen und vielleicht auch zum Beispiel bei mir ist es so also Tiere sind, seit ich denken kann, in meinem Leben. Und sie hatte zum Beispiel bis letzten Jahr noch extrem viel Angst vor Tieren, wo ich so dachte, okay, kann das funktionieren oder nicht, wenn sie Angst vor Hunden hat, ich aber irgendwann einen Hund haben möchte. Sie aber jetzt in, im Rahmen unserer Beziehung ihre komplette Angst vor Hunden komplett abgebaut hat. so Und jetzt halt mittlerweile auch gerne einen Hund hätte, was ich extrem krass einfach nur und auch sehr schön finde. Und wie gesagt, wir haben, glaube ich, auch Unterschiedliche Interessen, auch so ein bisschen was Sport angeht, aber im Grundprinzip, was halt unsere politischen, was unsere allgemeinen Werte einfach eingeht im Leben, haben wir eine sehr, sehr große Übereinstimmung und deswegen haben wir auch, glaube ich, keine krasser wirkenden Streits, wir geben einander auch mal, wir wissen beide, so wir sind beide in diese Beziehung gegangen und meinten auch so, hey, es gibt einfach mal Zeit, also ich glaube, wir haben uns beide nicht ganz getraut, es anzusprechen, aber irgendwann kamen wir dann auf diese Konversation und waren so, hey, ich bin einfach ein Mensch, ich brauche mal Zeit für mich auch einfach vielleicht. Sie so, oh, ich auch. Und wir beide so, ah, okay, super, einfach nur. <lacht> aber es war halt viel diese offene Kommunikation und wirklich mal ehrlich sagen, okay, was brauchen wir wirklich? Und Aber ja, ich, wir streiten uns also dementsprechend eigentlich nicht, was super angenehm ist. Und wo ich auch einfach sehr dankbar und happy drüber bin, ja genau.
1: Das ist total schön, das zu hören, weil... Ähm wenn man euch beiden auf äh, Social Media folgt, so dann hat man schon den Eindruck, dass ihr einfach so ein krasses Traumpaar nee. seid. So, ne? also Man <lacht> denkt, so, okay, wie, wie gut kann irgendwie Liebe und Beziehung funktionieren? Also das ist hm. schon mein Eindruck, weil ich wirklich denke, so okay, wow, da ist einfach alles <lacht> richtig. Aber das jetzt von dir persönlich auch noch mal so ähm, erzählt zu bekommen, weil äh, eben Social Media Social Media ist, es äh, ja. äh, macht mich irgendwie total äh, glücklich, einfach zu wissen, dass dass das möglich ist und ja, dass das eben ja. ja, also ich denke, das ist, was, was denkst du, dass ihr, also habt ihr einfach so ein wahnsinniges Glück, dass ihr euch gefunden habt oder, oder meinst du, dass ihr wirklich einfach beide Personen seid, die, die einfach bereit sind, eben auch diese Beziehungsarbeit zu leisten? Also, also
0: beides irgendwie, Ja, also klar, dass wir uns über den Weg gelaufen sind, ist ja auch irgendwie Glück, wobei ja. ich habe sie aktiv angeschrieben und wollte mich mit ihr treffen, weil ich sie <lacht> so sympathisch fand, schon im Internet, aber es war schon dieses... Ich meine, wir hatten auch letztens, hatten wir dann eben dieses Gespräch, wir haben alle Beziehungen in unserem Leben, sei es jetzt eben romantische Beziehungen, als auch zwischenmenschliche Beziehungen und da wurden wir alle verletzt, wir haben sicher auch Menschen verletzt, ob wir es jetzt wollten oder nicht, das passiert halt, weil wo wird uns wirklich Kommunikation beigebracht in unserem Leben? Selten, aber die Sache ist jetzt vor allem bei mir und ihr, wir sind halt auf einem sehr ähnlichen Lebensstandard, sagen wir, wir wissen beide, was wir ungefähr vom Leben wollen, wir wissen ungefähr, was wir von uns selbst wollen, wie wir uns auch selbst Liebe geben können, was bei uns beiden extrem lang gedauert hat, klar, da immer noch, wir arbeiten immer noch an uns selbst, aber das ist auch voll okay und sie ist auch in Therapie und ich mache auch Therapie und wir reflektieren halt viel und dann hatten wir eben letztens auch diese Konversation, klar, ist es manchmal anstrengend, aber wir sind halt gerade an dem Punkt, wir müssen und irgendwann müssen wir alle unsere Sachen, die wir aus alten zwischenmenschlichen Beziehungen mitnehmen, irgendwie verarbeiten. Und das ist für mich, glaube ich, oft der Punkt, warum es eben dann auch zu Streits kommt, weil wir einfach verletzt sind aus der Vergangenheit, was voll verständlich ist und dann vielleicht zu schnell bestimmte Sachen auf die andere Person projizieren, ohne davor nochmal nachzudenken. Und dass wir halt jetzt so sind, ich also wir sind da auch einfach komplett ehrlich und ohne eben dann die andere Person zu verurteilen, dass wir halt auch so äußern können, sowas wie, hey, ich bin gerade einfach eifersüchtig, aber warum bin ich eifersüchtig? Weil ich vielleicht denke, dass ich nicht gut genug bin, weil ich denke, dass vielleicht jetzt das und das passiert und dass wir halt wirklich versuchen, einfach extrem offen darüber zu kommunizieren. Und das kann super anstrengend sein und das ist auch anstrengend, aber es ist halt dementsprechend dann kein Streit, sondern eine sehr offene, anstrengende Kommunikation, aber es ist dann eben oft so, wir haben ein Thema, das arbeiten wir dann durch und dann kommt das aber in der Zukunft meistens nicht wieder vor, außer es ist halt wirklich eine tiefgreifende Sache, die man vielleicht einfach ein bisschen öfters bereden muss und das macht, glaube ich, unsere Beziehung so gesund einfach nur. Hm. Uh, es ist es ist ein Prozess, es ist ein Weg und wir haben auch noch super viel zu lernen, einfach nur.
1: Aber hat dir das jemand beigebracht? Also, weil du gerade gesagt hast, es bringt uns ja niemand so richtig bei und ich denke auch, genau, das ist also die Art und Weise, wie wir als Menschen kommunizieren, das ist unser, also ist mhm. äh, umgebungsabhängig, also sozialisationsabhängig, ja, ne? also Elternhaus, äh, Schule, Freundinnen so und so weiter. Aber hast du, hast du das Gefühl, dass, es, dass du es von jemandem gelernt hast oder dass es dir jemand besonders beigebracht hat?
0: Also ich glaube, wir machen alle auch bestimmte Dinge einfach gut, auch durch die Sozialisation. Also es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist, weil wir in Kommunikation machen und dann dieses anzufangen. Ich habe richtig krass angefangen, sehr, sehr ehrlich zu mir selbst zu sein und eben dann zu versuchen, so, ich schiebe jetzt nicht die Schuld auf irgendwen oder irgendwas anderes, sondern ich schaue jetzt so, bin ich vielleicht gerade eifersüchtig? Ist das aus meiner Unsicherheit? Und da halt sehr offen für mich selbst zu reflektieren, weil es, finde ich, immer leichter ist, die Schuld halt irgendwie schnell auf eine andere Person zu schieben. Das ist überhaupt nicht in Bezug auf, jetzt, es gibt Situationen, da verhält sich einfach die andere Person überhaupt nicht okay und da sollte ich nicht von mir ausgehen. So, also nur, um das mal ganz klar abzugrenzen natürlich. Aber wenn es jetzt gerade mal um sowas wie Eifersucht geht oder so, werde ich auch mal schnell oder kleine Sachen einfach nur... Und ich glaube, ich habe da halt auch einfach viel bei anderen Menschen, sei es online, als auch bei meinen Freundinnen zugeschaut, okay, was finde ich jetzt beispielsweise, dass die Person richtig gut macht? So, mhm. und dann halt zu so sehen, okay, diese Person, finde ich, macht das hier super, super gut und vielleicht spreche ich dann mit der Person ein bisschen mehr drüber oder versuche das auch für mich selbst anzueignen, weil das ist doch super nice, wenn wir dann einfach alle voneinander lernen können. Und ich gehe da super gerne mit meinen FreundInnen auch in den Austausch und wir sprechen über alles Mögliche. Und ich muss schauen dann halt, okay, das kann ich vielleicht von der Person lernen, die Person kann das, wenn sie möchte, vielleicht von mir lernen. Und das ist ja dann super nice. Und das kann online und als auch offline passieren. Also vor allem offline, aber eben auch online passieren, dass man eben Leuten folgt und so denkt, ah krass, das finde ich jetzt richtig gut, das möchte ich auch mal für mich selbst ausprobieren, ob das mir auch hilft. Mhm. Oder was hast du da für dich? in Bezug auf Kommunikation. Also ich will noch mal kurz was dazu sagen, ja. weil ich
1: das gerade so schön finde, was du gesagt hast. Und ich finde, ich sehe nämlich gerade so einen schönen ähm, Bogen oder roten Faden, ähm, als du erzählt hast, wie du, ähm, dass du auf einer musikalischen Schule warst, aber wo so viele Leute, die du als so schon so krass empfunden hast mhm. und die schon so weit sind und dass dich das eher gehemmt hat. Und da habe ich nämlich noch so, da da habe ich mir schon so einen inneren Marker gesetzt, dass ich dachte, oder oh, da will ich nochmal drauf zurückkommen. Und jetzt hast du gerade gesagt, so du lässt dich halt voll, also du guckst, was Leute gut machen und lässt dich davon inspirieren. Mhm. Und das finde ich einfach ähm, mega gut und mega wichtig. Und das würde ich jetzt total gerne nochmal, wenn man dann so zurückguckt, so wäre mein Wunsch, dass es irgendwie Menschen gelingt, sich eben auch... Ja, von von Menschen, die vermeintlich erfolgreicher sind oder vermeintlich irgendwas besser machen, eben nicht zu denken, okay, wenn die das so gut machen, dann bin ich ja nicht gut genug, sondern wenn die das so gut machen, dann gucke ich mal genau hin, warum die das so gut können und vielleicht kann mir das ja helfen, selber irgendwas zu erreichen. Das finde ich eine super zentral wichtige Lebenserkenntnis einfach, die sich, finde ich, auf alles übertragen lässt Ne und, also du hast jetzt glaube ich, du hast gerade Eifersucht erwähnt, so im, im als als Gefühl, was wahrscheinlich also bezogen eher auf so 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 partnerschaftliche oder zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie gemeint ist, aber ähm, ja, auch ein, ein Job ein, in
0: allen möglichen, jaja, finde ich. Ne? Ja.
1: Aber ähm, so es gibt ja auch zum Beispiel dieses Gefühl von Neid. Mhm. Ähm, also ich finde, die sind so ein bisschen verwandt manchmal, ja. ne? deswegen und so und deswegen ähm, ist so so das das ist zum Beispiel was, was ich irgendwann für mich gelernt habe oder erkannt habe, warum bin ich neidisch, mhm. so ne und und weil und Neid entsteht dann, wenn ich irgendwie nicht davon inspiriert bin, sondern mich eben wegen also ähnlich wie du es gerade mit der Eifersucht beschrieben hast, du bist eifersüchtig, weil du in dem Moment dich irgendwie also dich abgewertet fühlst oder du wertest dich ab, weil du dir selber eben diesen Wert nicht zuschreiben kannst und dadurch entsteht Eifersucht. Und ich glaube, mit Neid ist das ähnlich so, dass halt irgendwie Neid entsteht im Sinn also man ist, man ist meistens neidisch, weil man sich selber ähm, ja vielleicht eben auch nicht zutraut oder, oder eben so, weil sonst wäre man ja inspiriert so. Mhm. Oder man gönnt es der anderen Person nicht, aber dann ist es kein Neid, sondern dann ist es Missgunst. Das ist nämlich finde ja. ich auch einfach wirklich ein richtig gutes, äh, guter Ausdruck für ein Gefühl. Nämlich äh, man kann finde ich sehr gut untersche unterscheiden zwischen jemandem, der gönnt und der nicht gönnt so. Und das ist einfach ne, es ist Gunst und Missgunst sind nämlich finde ich, also es sind so schöne alte Wörter. Aber die, ähm, ich finde, die gehören so dazu, weil in dem Moment, wo ich mir bewusst mache, dass ich theoretisch alles erreichen kann. Also du weißt, wie ich es meine, mhm. hoffe ich, ne? Natürlich kann ich nicht alles und ich kann nicht zum Mond fliegen, nur weil ich das jetzt beschließe. Ja. Aber, aber so von den... Ich kann die meisten Sachen kann ich lernen, die meisten Sachen kann ich mir beibringen lassen, die meisten Sachen gehen irgendwie noch oder sind in der Theorie zumindest möglich. So Und wenn so viel möglich ist in meinem Leben und es so viel auch in meiner Hand liegt, auch eine Entscheidung zu treffen, weil ich kann ja nicht alles gleichzeitig, ich kann jetzt nicht noch Skaten lernen und Surfen und noch irgendwie drei Sprachen und dann mich vielleicht irgendwie noch emotional, sozial weiterbilden, das kann ich nicht alles in einer ja. eine Woche machen. Ja? Das heißt, es ist ja eine Entscheidung, wo ich meinen Fokus hinlege. Mhm. Und ganz oft ist es so, dass wenn wir irgendwie neidisch sind, wir auf Menschen gucken, die vielleicht auch einen ganz anderen Fokus haben und wir dann irgendwie aber vergessen, in dem Moment zu sagen, ja, aber ich habe meinen Fokus ja bewusst woanders hingelegt mhm. oder wir erkennen, dass wir unseren Fokus nicht bewusst gesetzt haben und dann ist es ein guter Punkt, einfach zu reflektieren und zu sagen, wenn ich das so sehr will, was diese Person da hat, was hindert mich denn daran? So Und ist ja. es der Erfolg dieser Person oder ist es der Status der Person, der mich hindert? Oder hindere ich mich, weil ich es mir nicht zutraue, weil ich nicht mutig genug bin, weil ich ähm, ja, zu wenig Ressourcen habe, um irgendwie in, ins, in, ins Anfangen zu kommen?
0: Ja, auf so. jeden Fall. und auch, also Das mit dem Fokus fand ich auch super den guten Punkt und mit Missgunst. Und auch da, wenn ich jetzt auf eine Person neidisch bin, wo ich mir auch oft gedacht habe, ich bin vielleicht jetzt auf einen ganz kleinen Teil neidisch, aber was kommt da alles noch mit? Also die Person hat ja auch nicht nur diesen kleinen Punkt, sondern was hat die Person alles dafür gemacht? Was sind vielleicht auch die ganzen negativen Sachen an dem Aspekt? Und wenn ich das Ganze dann im Ganzen sehe, möchte ich das wirklich noch irgendwie so. Also ich finde, das wird halt auch oft vergessen. Und das ist auch bei Social Media wird das auch oft vergessen, weil wir ja gerade auf Social Media nur so kleine Teile einfach von Leben, von Personen teilweise sehen und wo ich mir dann auch so denke, ja, ich habe keine Ahnung, was noch in dem ganzen restlichen Leben der Person abgeht. Also was auch so ein wichtiger Punkt ist und was eben du auch gesagt hast, was mir auch voll oft ist, dass wenn ich eben auch sage ich bin vielleicht irgendwie neidisch oder ich sehe eine Person, dass ich viel mehr bin, okay, ich möchte mich von dieser Person inspirieren lassen und was eben dann, glaube ich, auch einfach viele Menschen nicht machen, weil es auch schwierig ist und wir dürfen ja natürlich auch nicht vergessen, was ich auch voll wichtig finde an der Stelle, es gibt auch einfach krasse strukturelle Diskriminierungen, Privilegien, können wir das überhaupt bestimmte Sachen erreichen, das ist jetzt auch nochmal ein ganzes Thema für sich einfach nur, aber ja, dass wir halt uns einfach auch die Zeit geben und was ist im Rahmen meiner Kapazitäten, was möchte ich und unseren eigenen Fokus nicht verlieren? Hast du irgendwelche Taktiken für dich, dass du dir merkst so okay, was ist eigentlich mein Fokus, weil ich glaube, ich komme da also ich komme da manchmal auch einfach durcheinander so was möchte ich wirklich? Was möchte ich nur, weil es vielleicht andere Personen haben oder ich das eben online sehe und denke, ah, okay, vielleicht möchte ich das auch oder möchte ich das auch sein? Und ich arbeite krass momentan auch darin, so wo möchte ich eigentlich wirklich hin in meinem Leben. So also Ich habe da unterschiedliche Sachen, die ich für mich mache, aber ich würde es auch mal interessieren, was machst du da so für dich?
1: Ähm, also, ähm, es gibt ein, ein paar gute Freundinnen und ähm, hier Grüße gehen raus an Andrea, die sagen, du bist noch nicht ADHS diagnostiziert. Ich bin richtig out, out of focus. Mhm. Wirklich. Und ich habe auch total lange gebraucht, um das überhaupt zu erkennen, wie unfokussiert ich bin. Und tatsächlich ist es so, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, mir so konkrete Ziele zu setzen. Mhm. Manchmal passiert das so ein bisschen aus Versehen, da habe ich dann irgendwie mal so gesagt, So, irgendwann mache ich das und das. Also ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesagt, ich werde auf jeden Fall ich stelle dir vor, ein paar Jahren mache ich die Fotos von meiner Lieblingsband. Und dann ist das passiert. Nice. Und das war wirklich so, also das war einfach so, Das, das ne? mhm. aber da habe ich nicht für gearbeitet, sondern das ist irgendwie, keine Ahnung, da, da hat irgendwie äh, irgendein ganz tief verborgenes Inneres, ich hat das einfach manifestiert und alleine durchgezogen, das ist nicht in, in meiner bewussten Persönlichkeit passiert. Was ich aber mache das passt wieder ganz gut zu deinem Eingangsthema mit Langfristigkeit und Kurzfristigkeit, dass ich halt ähm, gelernt habe, das kurzfristig zu checken, nämlich wirklich diese Basisfragen zu stellen. So, habe ich überhaupt genug geschlafen? Hm. Habe ich, hab ich mich genug, gut genug ernährt? So, was ist denn gerade? Ne? Also, dass ich wirklich ähm, in den Momenten, wo ich mich schlecht fühle, wo ich so, also wo ich mich wie so ein. Haufen Scheiße fühle, so dass die, die es einfach gibt, wo ich wirklich meinen Selbstwert nicht erkennen kann und denke so, oh, da hast du verkackst, du hast, und mir auch Vorwerfe keine Ziele zu haben oder nicht zielstrebig genug zu sein, nicht ehrgeizig genug zu sein, so. Und dann aber erstmal zu gucken, in welchem Status bin ich denn jetzt gerade, was ist denn so, vielleicht bin ich wirklich nur müde oder ich bin so dankbar, dass irgendwann das Wort hangry eingedeutscht wurde, <lacht> so, weil, 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 das so, also mich betrifft es vielleicht persönlich nicht so doll, aber es ist halt super hilfreich fürs Umfeld, ne, und es ist ja so, bei Kindern, also oder bei, bei Kleinstkindern würde man ja sofort checken, so, man würde sofort sagen, okay, das Kind schreit, es ist eventuell müde oder es hat Hunger, ja, das sind ja so die ersten Fragen, also da sind diese Grundbedürfnisse so, so im Fokus und zwar bei allen Menschen, egal ob sie selber Elternteil sind oder nicht, ne? ist das so irgendwie ja. total ähm, äh, einprogrammiert. Aber für mich selber musste ich das auf jeden Fall neu mir also selber erlernen, bei mir zu checken. Vielleicht bin ich müde, vielleicht habe ich Hunger, vielleicht äh, ähm, ist das und das und das in den letzten Tagen, Wochen, wie auch immer, auch an Belastung so viel gewesen, dass es nicht sinnvoll ist, mich in ein ehrgeiziges Projekt zu stürzen, sondern es wäre viel sinnvoller, ähm, mir zwei Tage Pause zu gönnen oder oder mal eine halbe Stunde ein Buch zu lesen. Oder selbst in einem wahnsinnig stressigen Moment, wo ich das Gefühl habe, boah, meine To-Do-Liste explodiert und heute ist noch dies, das, das und dann noch die Kinder und der Termin und also Sachen, die man auch einfach nicht skippen kann eigentlich. Und dann aber erst recht zu sagen, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde spazieren, ja. bevor mir der Kopf platzt. Ich mache eine Pause. Ich erlaube mir das. Und ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Vielleicht war bitte ich jetzt auch schon wieder unfokussiert ja. in der Antwort, weil ich eben in dem Sinne keine Strategie habe für langfristige Ziele, aber ich habe diese Strate ich habe das als Überlebensstrategie für den Alltag so etabliert, dass ich das Gefühl habe, dass es so mir so so eine gute Grundstruktur gibt, auf der noch ganz viel Entwicklung möglich ist und das ist auf jeden Fall sich so selber klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber kommt mir gerade genauso auf die Zunge gehüpft, ähm, sich selber ein sicheres Zuhause geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich finde das auch richtig gut mit den Pausen, weil das ist auch was, was ich sehr am Lernen bin, mir zu sagen, hey, ich habe mir diese Pause jetzt mal verdient und vor allem, ich brauche diese Pause auch, um meine Ziele zu erreichen, weil ansonsten geht es einfach nicht. Sonst bin ich überfordert. Ich hatte Dezember 2022 Echt einfach auch Burnout-Erscheinungen, wo ich auch krass gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt einfach Pausen so. Also, ich konnte auch einfach nichts mehr machen so. Das war richtig heftig. Und zum Glück habe ich da dann auch direkt mit erstmal Therapie angefangen, die ich halt auch erstmal bezahlt habe, weil natürlich so kurzfristig war, keine gesetzliche irgendwie zu kriegen. Und die mir dann eben auch so meinte, du brauchst einfach dringend Pausen. Du bist überarbeitet, du gönnst dir keine Pausen, weil ich dann immer denke, ich darf jetzt keine Pause machen. Und das war auch von mir ein sehr krasser Lernprozess zu sagen, okay, ich mache jetzt Pausen, weil ich auch einfach nicht mehr an diesen Punkt kommen möchte, wo ich eben im Dezember 22 war so und das hat extrem gut getan und auch eben in die To-Do Listen aktiv gefühlt Pausen reinzumachen und zu sagen so okay und auch nicht alle 20 Sachen auf einen Tag dann zu machen, sondern wirklich zu sagen, nee, ich, ich mache das jetzt über die Woche verteilt. Das ist okay, dass ich das über die Woche verteile, aber. Ja,
1: und es ist auch total okay, dass du nicht dass du nicht alles schaffen kannst. Ja. Ne? Also, das ist zum Beispiel was, was sich wirklich, was, was am härtesten sich für mich anfühlt, zu merken, so ich bin Mutter, ich habe irgendwie ich bin Fotografin, ich mache diesen Podcast. ich habe irgendwie eine Trennung hinter mir ich, die, die die noch nicht zu Ende prozessiert hm. ist. Ich habe Freundinnen, die mir wichtig sind und mit denen denen ich auch Zeit einräumen möchte in meinem Leben. Ich möchte gesund leben. deswegen wäre es gut, wenn ich irgendwie auch Zeit zum Essen, Kochen und auch Nahrung überhaupt zu mir nehmen, irgendwie einplane. Es wäre auch gut, wenn ich Zeit für Sport einplane. So. Und dann gibt es natürlich auch diese großen Träume und diese großen Ideen. Also die, 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 die Bilder dazu gibt es. Ne? Mm. Und ich könnte natürlich auch sagen, okay, das eine Ziel ist jetzt im Fokus. Das schaffe ich nicht. Aber vielleicht ist es auch gesund, dass ich das gerade gar nicht priorisiere, weil ich merke, dass es immer wieder Tage gibt, wo ganz viele Sachen nicht, auch von diesen Basic-Needs, nicht erfüllt werden können. Manchmal habe ich nicht genug Schlaf. Manchmal ähm, habe ich zu viel geredet und habe keine Pause gehabt. Manchmal ist einfach auch, also prasselt auch von außen viel zu viel auf mich ein, ohne dass es vorher planbar war. Und das auszuhalten, Sachen nicht zu schaffen, die man auch nicht nachholen kann, weil ja am nächsten Tag schon wieder neue Aufgaben sind. Ähm, ne, und zu sagen, gut, das habe ich nicht geschafft ja. und das ist nicht schlimm. Das ist die, die, das ist die
0: härteste äh, Challenge so emotional dazu kann ich voll verstehen vor allem dieses so das ist okay dass das so ist und <lacht> ja. ich bin deswegen kein schlechterer Mensch oder kein Versager ja. oder was auch immer so also das ist ja das ist ein krasser Lernprozess ja
1: und was du ja auch schon gesagt hast sich irgendwie nicht so hart für die Vergangenheit zu judgen das geht das das das, das lässt sich ja auch auf kleine Zeitspannen anwenden hm. ne also dass man eben nicht heute sagt boah gestern habe ich aber echt nicht viel geschafft so das war schon also wie ich manchmal mit mir selber rede, das ist ja die, also das ja. das, ist, das ist ja ganz oft einfach eine, eine, eine Reflexionsfrage. So, so würdest du mit Menschen so reden, wie du mit dir selber in deinem Inneren redest? Mhm. Und dann denkt man, ja, ich habe das schon tausendmal gelesen, ja, ich habe das schon verstanden. Und dann gibt es auf einmal den Moment, wo ich merke, nee, gar nichts hast du verstanden, weil du mit dir selber so richtig mies redest und sagst so, boah, du hast hast du verkackt bitte, da hast du versagt, da hast du dich nicht genug angestrengt, dann hast du wieder, dann hast du prokrastiniert, hast du, du sag mal immer, du hast so viel zu tun, jetzt hast du trotzdem eine Stunde auf Instagram gescrollt. Nee. So, ne? Also da bin ich richtig mies auch mit mir so. ne, Und, und das, so, das, was alles besser geht, könnte so ne? und, und sich das dann aber auch äh, zu verzeihen, um überhaupt wieder in so Nullmodus zu kommen. Mhm. Also ich muss es ja loslassen können, damit ich sage, okay, aber was mache ich denn jetzt? Ne, was mache ich denn jetzt mit meiner Energie und wo will ich sie jetzt für einsetzen? Und wenn ich sie jetzt dafür einsetze, mich noch für meinen misslungenen gestrigen Tag zu blamen zum Beispiel, so, dann ist das ja einfach, dann, dann tue ich mir ja doppelt keinen Gefallen. So. Ja,
0: auf jeden Fall, das kann alleine schon kurze Zeit spannen, wenn ich dann mal ausschlafe oder so weiter und mir dann denke, oh, ich hätte so viel am Vormittag schon machen sollen irgendwie und dann fängt <lacht> mittags der Tag an und dann... Merke ich auch, wenn ich zu sehr in diesen Gedanken bin von, ich habe jetzt schon zu viel verpasst, kriege ich auch fast nichts mehr hin den ganzen Tag oder so weiter, weil ich auch schon so negativ dann in den Rest des Tages starte, aber es ist echt jedes Mal wieder, okay, nein, es ist okay und was möchte ich jetzt machen, was tut mir jetzt gut, einfach nur ja auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und also weil wir ja auch über Strategien geredet haben, ist, glaube ich, das eine super Strategie, sich einfach in dem Moment, auf den Moment zu fokussieren. So, ne? das ist ja auch das Prinzip von Achtsamkeit, so diesen Check zu haben: In was für einer Umgebung bin ich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Also viele Menschen, mich inkludiert, haben ja auch das Talent so sehr irgendwie aus ihrem eigenen Nervensystem und ihrem eigenen Körper auszutreten, mental, dass sie eben ihre eigenen Bedürfnisse mhm. überhaupt nicht wahrnehmen, bis zu dem Moment, wo du sozusagen ignorierst, dass du einfach auf die Toilette gehen musst oder sowas. Ne? Also das, das konnte ich äh, viele Jahre richtig gut, also wirklich das einfach verdrängen. Ne? Mhm. Und so, ich glaube, wenn du damit anfängst, so irgendwie nicht auf dich zu achten, so, dann ähm, dann funktionierst du, im also im besten Fall funktionierst du richtig gut, so, und dann kriegst du es aber halt irgendwie dann do doppelt und dreifach um die Ohren gehauen, ne? Es gab so einen total schönen Spruch, der war auf Englisch, den kriege ich so nicht mehr äh, zusammen, aber so sinngemäß, wenn ich es jetzt auf Deutsch sage, ist so, wenn du nicht, wenn du es schaffst, auf die leisen Stimmen deines Körpers zu hören, dann musst du nicht erst dann reagieren, wenn er dich anschreit. Mhm. So. Und das fand ich, ähm, das war so ein, also von all diesen ganzen guten Sprüchen und ja. Kalendersprüchen und dies und das, was man alles so an Quotes und Memes und so schon irgendwie konsumiert hat, ist das, was, was bei mir total hängen geblieben ist, nämlich einfach zu merken, so okay, wenn wenn ich das wahrnehme, dass ich friere, dann muss ich das nicht aushalten, sondern, ne, wir sitzen hier ganz gemütlich mit nee. Wolldecke so, dann ist es halt einfach, also, ne, aber wenn ich merke, ich friere, ich muss es nicht aushalten, so, also es sei denn, die Situation gibt es her und sie ist lebensbedrohlich oder so, ja, aber in, der, in, in, in 95 Prozent der Fälle muss ich das nicht aushalten, sondern ist es eher so was wie so ein Schamgefühl, ich will den anderen Leuten jetzt nicht irgendwie auf den Schlips treten, wenn ich jetzt irgendwie die Veranstaltung verlasse oder dann müssen die ja, wenn ich sage, ich will reingehen, dann müssen die ja mitkommen oder was, weißt du, so mhm. das. Aber ich darf das ja für mich entscheiden. So, ne? Und das, was du auch schon gesagt hast, in dem Moment, wo du, dich, ähm, wo du dich entscheidest, Zeit mit anderen zu verbringen, verpasst du ja die Chance, Zeit mit dir selber zu verbringen. Ich finde, das, das lässt sich voll auf diese ganzen Bedürfnisse übertragen. In dem Moment, wo du deine Bedürfnisse ignorierst für etwas, was du dem, dem voranstellst oder was du dem irgendwie, also was du stattdessen priorisierst, heißt das ja, du depriorisierst dich selber. So. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie ein ganz, ein ganz guter Punkt, um irgendwie zu erkennen, dass dass halt ein Gefallen für für jemand anders eben auch dir selber schaden kann. Und umgekehrt, äh, ich kann es nicht, selber nicht mehr sagen, <lacht> aber ich muss es immer anbringen, weil es leider das einzige wirklich gute Beispiel ist. Es ist einfach schon zum äh, zu Tode genudelt. Du kennst es auf jeden Fall. Es das wird, das wird viel in der Pädagogik besprochen, aber du kennst es auch, dieses Sinnbild von äh, im Flugzeug, wenn die äh, Sicherheitsmaßnahmen erklärt werden und dann die äh, Atemmasken runterfallen, sollst du dir zuerst eine aufsetzen und dann sollst du Kindern und anderen Bedürftigen helfen. So und Ich wünsche mir wirklich an alle ZuhörerInnen und auch an dich jetzt, wenn dir mal direkt was einfällt, ich möchte gerne dafür mal ein anderes eine andere Metapher haben ganz dringend, weil ich kann sie nicht mehr <lacht> ab. Aber äh, sie eignet sich einfach hervorragend, zu sagen: Es ist okay, mich um mich selber zu kümmern. Es ist okay, so wie aus. In deinem Fall es ist es okay, dass du ausschläfst und vielleicht so ausschläfst und dann aber auch erstmal noch mal vielleicht ein bisschen senierst und dann ist es auf einmal 15 Uhr. Und statt dir das irgendwie um die Ohren zu wer äh, hauen und dir vorzuwerfen, dass es 15 Uhr ist und du noch nichts geschafft hast, darfst du dich vielleicht sogar selber beglückwünschen dafür, dass du dir ein bisschen Zeit geschenkt hast und Ruhe
0: ja auf jeden Fall also das selbst die Metapher mit der Maske ist mir <lacht> auch bewusst aber fällt auch kein ein aber es ist auch das was wir ja auch die ganze Zeit oder also was man ja auch sagt ist ja auch einfach wichtig erstmal mit sich selbst klarzukommen und auch da wieder diese eigene Selbstliebe zu haben um dann die auch wieder weiterzuschenken oder für mich ist es auch super wichtig für meine Freundinnen meine Familie einfach da zu sein aber wenn ich erstmal selbst nicht irgendwie mich gut fühle dann kann ich ja diesen Akt, von dass ich eigentlich gerne helfen möchte, ja auch nicht mehr gut ausführen, weil ich ihn ja gar nicht mehr gut machen kann, weil ich mich nicht gut fühle und so. Das heißt, selbst wenn ich erstmal an die anderen denke, um denen im besten Fall wirklich gut zu helfen, muss es mir wirklich gut gehen, weil ansonsten kann ich auch nicht weiterhelfen. helfen. So. Also klar, das sind auch, es muss mir nicht perfekt gehen, um direkt anderen zu helfen und ich finde auch, es ist auch total wichtig, Menschen zu helfen, da zu sein und so weiter, aber auch eben einfach, einem gesunden Rahmen für einen selbst. Hm.
1: Ja, und, und weil du auch nach so Fokus und sowas gefragt hast, ich glaube, dass das im Endeffekt jetzt, jetzt aber auch gerade, weil wir drüber sprechen, wird mir das jetzt in diesem Moment auch so doll bewusst, dass es vielleicht eben doch viel mehr Fokus wert hat, als man im ersten Moment denkt. So, ne? Also, dass dieses einfach die eigene mentale und physische Gesundheit in den, in, in wirklich zu priorisieren, ist ja die Basisarbeit für alles andere. So. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar viel größer, als man dann irgendwie denkt, weil es so Oft so, so simpel klingt. So. Ja, ja, man muss halt gesund leben. Ne? Man muss ja. so auf sich achten. Ne? Das, muss, so, das ist ja immer so leicht dahingesagt, genauso wie mit der Selbstliebe. Ja? Wie geht denn das?
0: das Sag du es mir. Ein krasser wie geht das da los?
1: Verrat mir das Geheimnis der Selbstliebe.
0: Ein heftiger Prozess, aber tatsächlich diese besten Selbstliebe-Tipps für mich sind, ich weiß gar nicht, das war. Was mir mal eine Person gesagt hat und ich konnte am Anfang nicht, war, dass ich mich in der Früh vor den Spiegel stellen soll und mit drei nette Sachen zu mir selbst sagen soll. Und ich stand vor diesem Spiegel und habe meinen Mund nicht aufgemacht. Einerseits, weil ich so lächerlich fand, andererseits, weil ich mir dachte, was soll ich mir denn bitte sagen, da ist nichts Gutes zu sagen und ich war nur so okay, was mache ich jetzt, aber halt dann auch wirklich zu verstehen, so okay, alles, was ich mir sage, manifestiert sich einfach in meinem Kopf und irgendwann habe ich dann eben angefangen und stand vor dem Spiegel und war so okay, du wirst ganz nett irgendwie sein so, <lacht> so sehr sehr basic angefangen, um einfach nur mal so diese Mauer zu brechen. Und mittlerweile, ich meine, das Ganze ist jetzt auch schon zehn Jahre her, als ich damit angefangen habe. Das war so 2014, weil es mir da, oder schon davor 2012, weil es mir da mental wirklich überhaupt gar nicht gut ging. Und das war halt der Tipp, den mir diese Person gegeben hat. Und ich konnte einfach nicht. Und jetzt ist es 2024 und ich stehe an den meisten Tagen in der Früh vom Spiegel und bin... Du siehst heute gut aus, du kriegst das hin und so weiter und gib mir so einen richtig eigenen Pep-Talk und versuch den auch manchmal so richtig aktiv meinen FreundInnen eben einfach zu geben, wo ich so merke, ah, vielleicht ist da auch noch nicht das Selbstbewusstsein. Und die sind dann auch, am Anfang wenn die dann auch immer so, hm, nee, das ist doch lächerlich, sag sowas nicht, ist voll unnötig irgendwie. Aber dann merkst du so: Nee, das tut einfach voll gut. Und einfach so, also, meine Partnerin und ich machen auch oft manchmal an Tagen, ne. Machen wir dann entweder in der Früh ein bisschen so Dehnungen zusammen oder so einfach so minimals Sport. Und dann sitzen wir da und sagen uns nette Sachen uns selbst halt einfach nur nebeneinander. Ich sag einen Satz, sie sagt einen Satz und den wiederholen wir dann einfach. Und das tut so gut. Also wir starten, also ich vor allem starte immer gleich direkt mit einem ganz anderen Mindset in den Tag, weil ansonsten wache ich auf seh schau direkt auf mein Handy, sehe, was ich alles noch zu tun habe oder was ich alles noch nicht geschafft habe. Und dann sind meine Gedanken, oh, du hast das noch nicht geschafft, du kriegst das nicht hin, schau dir das mal an, da hättest du besser sein können in dem und dem. Und so ist es dann so, hey, du machst das richtig gut, ich glaube an dich, du siehst heute richtig gut aus, ich bin heute richtig nett zu mir selbst. Und das hat echt viel geholfen, und das nicht nur zu sagen, sondern das auch aktiv aufzuschreiben. Also das sind wirklich so meine... Go-Tos, würde ich mal sagen. Und es ist nicht immer leicht, aber es hilft eigentlich fast immer. Hm. Ja. Machst du sowas auch, oder? Ich weiß
1: nicht. Ich habe auf jeden Fall gerade, habe ich gemerkt, so ein Riesengrinsen im Gesicht ja. <lacht> bekommen, als du es erzählt hast, weil ich gemerkt habe, so oh, wie cool, wie schön mhm. so. Und aber auch weil, also ich. Ich habe ja gerade von diesem Englischkurs erzählt hm. und von der von der Lehrerin, die dann gesagt hat, guck doch mal so ein paar TED-Talks. Und es gibt so auch, glaube ich, so einen super bekannten TED-Talk von so einer Frau, die halt genau diesen Einfluss auch von ähm, Körpersprache und Emotionen irgendwie so gut erklärt. Und das also das ja... Ähm, das, dass man an, an Körpersprache erkennt, wie es jemandem geht, mhm. ist ja das eine, das ist ja irgendwie äh, common, so dass das, das verstehen alle. Aber dass man eben umgekehrt über die eigene Körperhaltung auch die eigenen Emotionen beeinflussen kann, ähm, das erklärt sie halt total gut. Ne, Dieses auch so ein bisschen Fake It till you make it, wenn ja. du <lacht> halt irgendwie einfach mit einem Lächeln unterwegs bist, so dann wird sich das aber auch auf dein Nervensystem übertragen. Und die hat zum Beispiel diesen äh, Tipp gegeben, die ähm, Kriegerinnenpose in, im Yoga, Sie sagt so hier probieren Sie das mal aus, sich in die Pose zu stellen vor einem wichtigen Termin und wirklich die wirklich also einfach die Arme hochzurecken und mhm. dann zu gucken, was das auch emotional mit einem macht so, ne? und ähm, ich habe jetzt in dem Sinne keine gut etablierten Rituale, schade eigentlich, aber kann ich mich ja auch von dir inspirieren lassen oder von euch. Also ich finde es wirklich richtig, richtig schön, auch das so als tägliches Ritual mhm. zu haben. Auch mit dem Spiegel, weil gerade ja irgendwie bei... Bei all den ganzen Erkenntnissen, wie du gesagt hast, ja, Komplimente für innere Werte, dies, das, ist ja trotzdem irgendwie die eigene Kritik am Äußeren ist ja dadurch nicht weggewischt. Äh, ja. äh, so, ne? Und ähm, natürlich kenne ich viel, viel eher auch die Momente, wo ich in den Spiegel schaue und was zu kritisieren finde. So. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Mm. Was ich, glaube ich, mache, aber eben nicht als Ritual und auch nicht unbedingt bewusst, aber inspiriert von diesem TED-Talk, den ich jetzt auch schon vor acht Jahren oder irgendwann gehört habe, ähm, wirklich auf Körperhaltung zu achten. Also dass ich so äh, merke, ich traue mich auf jeden Fall mehr, irgendwie auch körperlich präsent zu sein. Also mich jetzt so, ne, ich sitze hier mit ausgestreckten Beinen, mit Beinen breiteten Arm, also dass ich ich, ich habe auf jeden Fall Erinnerungen an mich, dass ich mich kleiner gemacht habe und mehr so zusammengefaltet aus der Angst irgendwie mm. heraus, ähm, nicht zu viel Raum einzunehmen, als zu voluminös, als ganz, ganzer Mensch wahrgenommen zu werden. Und das hat sich geändert und ich glaube, das hat sich geändert, weil sich mein Bewusstsein generell auf Körperhaltung und auf Atmung und so ähm, sich so bei mir entwickelt hat durch alles Mögliche durch Yoga, durch andere Sportarten, durch guten Austausch, durch Inspiration von anderen Menschen. So und weil es da einfach gute Vorbilder gibt. Auch gerade auf Social Media. Ja,
0: das ist auf jeden Fall richtig schön.
1: Ja. Ja, ich kann das, also das ist, ja, das war jetzt gerade gar nicht unser Thema, Social mhm. Media, aber ich will das trotzdem voll gerne nochmal sagen, dass. Ähm, dass ich für mich ganz individuell sagen kann, mir hat gerade Instagram und die Bubble, die ich mir da geschaffen habe, den Menschen, denen ich da folge, hat. da habe ich mir ein totales Support-System mentales mhm. geschaffen, weil da so unheimlich viel guter Content ist, der mir das sagt, was ich mir eben auch nicht immer selber sagen kann. Ne? Also ich kann mir eben nicht jeden Tag sagen, du schaffst das, du siehst toll aus, irgendwas. Ja. So, Aber ich weiß nicht, ob du sie kennst, ne? so, so, so eine Kim Hoss zum Beispiel. Ähm, aber da von, also die, 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 ich liebe die sehr, aber okay. auch von ihrer, also was sie macht, ist einfach oder was, ich glaube, Kim Hoss war zum Beispiel meine Inspiration, irgendwann zu sagen, ich muss nicht mit dem BH rumlaufen, ich darf auch mir erlauben, äh, keinen zu tragen. Ja. So, Da war ich aber schon 40, als ich das irgendwie für mich erkennen durfte. Hm. Und das hätte ich ohne sie, hätte ich mich das nicht getraut. Weil ich glaube, in meinem Umfeld, bis ich das irgendwie gecheckt hätte oder bis man da mal drüber gesprochen hätte, weiß ich nicht, ob das ja. so, so schnell passiert wäre. So. Und wenn du so Menschen hast, die dir einfach als gute Vorbilder fungieren, so, dann, ähm, dann, dann, dann bist du vielleicht auch schneller darin, irgendwie was anzunehmen. So. Und das finde ich irgendwie was Schönes.
0: Ja, ich finde auch, also Social Media kann extrem einem extrem gut tun. Ich würde sagen, es ist trotzdem immer noch egal, welchen Plattformen man äh, folgt, auch das Maß an Social Media. Ich merke das einfach bei mir extrem, dass ich Zeiten habe, da verbringe ich viel, viel, viel zu viel Zeit einfach drauf und merke dann immer so, okay, das ist jetzt auch einfach nicht mehr gesund. Egal wie, auf welchen Seiten ich jetzt bin, ob die mir jetzt allgemein gut tun, ob das jetzt selbst auch nur Tiervideos sind. Aber ich merke so, okay, ich muss <lacht> einfach immer wieder das Handy weglegen. Aber ich habe auch extrem gemerkt, dass ich halt früher eher Seiten gefolgt bin, auch bevor ich selbst mit Social Media angefangen habe, bei denen ich dachte, dass sie mich inspirieren, inspirieren, aber ich eher das Gefühl hatte, ich muss so sein, basierend auf was der, die Gesellschaft von mir irgendwie erwartet. Und jetzt auch hier mit Trigger-Warning-Essstörungen, halt gerade eben auch solche diät -Sachen. und wie mache ich am besten Sport, wie nehme ich ab und da bin ich in Social Media auch komplett verfallen und da dachte ich ja zu dem Zeitpunkt, dass es mir extrem gut gut tut, diese Seiten zu äh, schauen, weil ich so inspiriert werde davon und wenn die das können, könnte ich das auch so irgendwie und jetzt halt so zu merken, ja. Ne, das tut mir definitiv nicht gut und ich möchte halt Seiten folgen, bei denen ich mich wohlfühle, bei denen ich mich aufgehoben fühle und die mich eher eben dazu bringen, mich so zu lieben und zu akzeptieren, wie ich eben auch selbst bin. Und das ist auch das, was ich hoffe, mit meinem Content selbst eben auch weitergeben zu können. Ja, mhm. also eben, Social Media kann ist extrem geile Sachen, aber es ist natürlich auch einfach ein Maß und wirklich für sich auch selbst dazu schauen. Okay, was möchte ich wirklich auch von dieser Plattform für mich selbst eben?
1: Hm. Fühlst du dich da unter Druck eigentlich aufgrund so deiner Person? Also dass, dass du wie hat man das? Wie heißt es so schön Person öffentlichen Lebens? Ja. Also ähm, hast du hast du da Druck auch regelmäßig Content abzuliefern oder?
0: Ja, also die Plattformen bringen also nicht unbedingt von den Menschen. Also das mhm. eigentlich fast gar nicht, weil ich glaube. Gerade die Menschen, die ich mir jetzt in meiner Community irgendwie so aufgebaut habe, wenn ich da mal jetzt irgendwie poste, hey, ich kann die nächsten zwei Tage einfach nichts posten, weil es mir nicht so gut geht, da kriege ich nur positive Rückmeldungen. So, mhm. hey, vollverständlich, alles gut, einfach nur, ich hoffe, dir geht's gut. Aber von den Plattformen selbst ist ja auch gewünscht, relativ viel Content zu machen und so funktioniert das nun mal einfach, dass mehr ist mehr, in Anführungsstrichen, außer ich habe halt vielleicht einen gewissen etablierten Standard, aber die Algorithmen sind halt, ja, die mögen es halt, wenn wir mehr posten, weil die natürlich auch wollen, dass wir mehr auf diesen Plattformen sind. Und dadurch, dass es ja auch einfach ein großer Teil meines Jobs ist und ich davon ja auch abhängig bin, ist definitiv ein krasser Druck, so okay, ich muss posten und ich muss guten Content machen, ich möchte aber auch Content machen, der den Leuten gefällt und ich möchte vor allem auch Content machen, der mir gefällt und das ist dann also es ist schon stressig, aber ich bin auch einfach extrem dankbar, diesen Job machen zu können und damit mit so viele heftig tolle Leute über diesen Job kennengelernt zu haben. Und es ist auch definitiv, was ich in der Zukunft noch mehr machen möchte, aber auch hier einfach wieder zu schauen, so okay, was tut mir gut im Rahmen dieser Sachen, die ich hier halt machen soll und zum Beispiel fällt mir dann auch auf, es ist halt einfach gut, vielleicht mir auch da ein bisschen mehr Pläne zu machen und so Ideen, so das wirklich so für die Woche festzulegen. Weil wenn ich dann eher so sage, okay, das und das möchte ich in einer Woche erreichen, es ist es halt besser für mich, wie wenn ich in den Tag starte, 20 Ideen habe, dann denke, dass ich alle 20 Ideen umsetzen muss oder so weiter und am Ende gefühlt gar nichts habe, so, oder gar nichts richtiges oder 20 angefangene Sachen, eine halbe fertige Sache, die ich aber dann auch nicht mehr wirklich gut finde. Ja. Und, I you. Ja. und deswegen ist es halt so, okay, da tut es mir doch gut, aber da bin ich auch, das habe ich auch erst so im letzten Monat so richtig jetzt für mich rausgefunden, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich liebe meinen Job und ich bin super dankbar für was ich machen kann, aber irgendwie macht es mich nicht mehr ganz so glücklich, wie es mich am Anfang gemacht habe. Und ich habe diese Lücke nicht verstanden, weil ich liebe das, was ich mache. Aber warum macht es mich nicht mehr wirklich glücklich? Und dass ich halt einfach wirklich merke, ich habe diesen Fokus da einfach so ein bisschen verloren. Ich habe halt einfach an 10.000 Sachen gleichzeitig, aber nicht mehr so, wo möchte ich eigentlich wirklich damit hin? Oder was ist meine Grundmessage die ganze Zeit? Und da bin ich jetzt gerade so mir das wieder am Erarbeiten. Und ich merke, dass mir das extrem gut tut. So da dann wirklich doch wieder längerfristig auch zu denken, okay, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele, die Ziele auch nicht zu hoch anzusetzen, was ich auch eben oft geneigt dazu bin, sondern einfach zu sagen, hey, ist das realistisch? Und da dann eben auch mit meiner Partnerin oder mit Freundinnen, die vielleicht auch im selben Sektor irgendwie so ein bisschen arbeiten, zu regen, so hey, ich habe mir das und das vorgenommen. Denkt ihr, das ist realistisch in der Zeit oder habe ich da vielleicht gerade nicht so die gute Einschätzung? Und das tut mir extrem gut darauf, ja, um mir auch da so ein bisschen den Stress wegzunehmen und auch zu sagen so, Hauptsache, mir macht das Ganze noch Spaß. Klar, ich muss damit irgendwie auch mein Geld verdienen, aber ich möchte auch nicht meinen ganzen Selbstwert dann wieder von diesen Zahlen abhängig machen irgendwie so. Mhm. Was aber auch nicht leicht ist, finde ich persönlich. Was ich auch gemacht habe, bevor es mein Job war. Also so mhm. Zahlen auf Social Media, Zahlen allgemein. Ich habe da oft meinen Selbstwert dran gemessen, bevor ich mit Content angefangen habe oder als ich einfach nur selbst für mich meine Fotos gepostet habe, habe ich trotzdem drauf geschaut, okay, wie viele Leute haben das denn jetzt geliked, wie viele Leute erreicht das? Kriege ich da jetzt eher negatives, kriege ich da positives Feedback und was hat das jetzt mit mir zu tun? Was kann ich besser machen und so weiter? Statt jetzt einfach mittlerweile zu sagen, nee, ich mag das Bild von mir selbst und ich poste das jetzt oder ich mag das Video, ich mag die Message und kann sicherlich sein, dass ich da einiges an negativen Feedback bekommen werde, einfach für den simplen Fakt, wer ich bin und was ich mache, so, aber es steht komplett hinter meinen Werten und dann möchte ich das auch machen und ich möchte mir auch den Raum geben, dann einen Fehler beispielsweise zu machen. Ich hatte dann auch eine ganze Zeit lang Angst, Fehler zu machen und irgendwie, deswegen mache ich lieber gar nichts, aber halt einfach zu sagen so, hey, ich mache auf meinem Wissenstand, den ich habe und ich versuche mich zu informieren Mache ich meine Dinge und dann kann es immer mal passieren, dass ich mich irgendwie formuliere und das ist nicht okay. Und dass ich aber das dann annehme und sage, oh, okay, krass, da habe ich einen, da kann ich mich verbessern und dann entschuldige ich mich halt dafür, was ich gemacht habe. Und dann mache ich es besser so irgendwie. So, und das auch dann wieder auf meine Beziehungen. Und das ist auch für mich selbst sozusagen anzuwenden. Was ich mache, so dieses, es ist okay, einen Fehler zu machen solange ich mich halt danach bemühe, es nicht nochmal absichtlich zu machen und mich wirklich aktiv bemühe, es dann auch besser zu machen. Mhm. Ja, bin ich ein bisschen ausgeschwankt jetzt auch wieder. Nick,
1: äh, ja, aber danke, weil du, du hast voll schöne Sachen gesagt auch. Ähm, eben auch, auch zu, also nochmal wichtig irgendwie zu, wie du gesagt hast, so, du hast das auch gemacht, bevor es zu einem Beruf geworden ja. ist für dich. Also das heißt, dass da ja auch irgendwo... Eine, eine, eine Leidenschaft auf jeden Fall zuerst da war, bevor die Professionalität kam und das finde ich total schön, sich da auch einfach generell dran zu erinnern, also dass man irgendwie, also das geht ja vielen Menschen so wahrscheinlich auch außerhalb von Social Media, dass man ja einfach nochmal fragt, so warum mache ich das eigentlich, warum habe ich vielleicht mit irgendwas angefangen und dann eben diesen was 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 mir was ich am liebsten so mit so einem Textmarker unterstreichen würde in dem was du gesagt hast, dass du das halt immer wieder mit deinem Wertesystem abgleichst so ne, weil das ist äh, was was mich gerade persönlich äh, im, im sehr beschäftigt gerade in meinem Leben ist wie ist mein Wertesystem und mit wem teile ich das so ne und wie gehe ich damit um wenn es nicht geteilt wird und ähm, wie führt man auch Beziehungen zu Menschen, die nicht das Wertesystem teilen? So ne und und ähm, so. Wir sind ja aber auch in Beziehung zu uns selber so und da, also das ist vielleicht dann nochmal der Punkt irgendwie, dass wenn ich irgendwo mich verliere in irgendwas oder merke, ich verliere Freude oder Konzentration, so dann dann ja in die mal die eigene Beziehung zu sich selbst und seinen Werten zu überprüfen und zu sagen mache ich eigentlich noch das wofür ich hier irgendwann mal angetreten bin ne? oder oder sind meine Werte auch noch die gleichen so das ist ja auch irgendwie spannend ne weil es ist ja auch total okay wenn sich irgendwie also, oder wünschenswert, dass man mhm. sich weiterentwickelt, so, und, und manche Werte sind halt wirklich so tief und so bleibend, hoffentlich, bei den meisten Menschen, so, Das aber, überhaupt zu wissen, dass man ein Wertesystem hat, ist ja gar nicht selbstverständlich, so, ne, und ich glaube nicht, dass alle Menschen für sich so ad hoc irgendwie sagen können, das sind meine Grundwerte, so, an denen orientiere ich mich, und das finde ich schon, ähm, das ist schon eine gute Basis für ganz vieles, um, ja, wie so eine eigene Gesetzgebung einfach, die man sich so gibt, um, so eine so ein, ja, Orientierungshilfe fürs eigene
0: Leben. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, und dass es auch okay ist, dass ich das eben jetzt nicht wissen muss und dass ich nicht gleich alles benennen muss. Also es ist ja auch gerade bei mir, was ich oft fra die Fragen gestellt kriege, so, woher weiß ich denn jetzt, dass ich das und das bin, gerade in Bezug auf Identität oder Sexualität. Ja. Und dass ich halt auch so bin, so, also ich kann voll verstehen, wenn du irgendwie einen Begriff gerade für dich suchst, weil wir auch Zugehörigkeit haben wollen und wir wollen es irgendwie eingeordnet haben und der Mensch möchte alles direkt klassifiziert haben, weil es auch einfach einfacher in unserem Kopf ist, aber dass es auch okay ist und komplett valide, das nicht direkt zu haben. so Und dass man sich auch einfach Zeit lassen kann mit diesen Sachen und dass man als Mensch genau gleich valide ist wie jemand, der vielleicht schon eine Bezeichnung dafür hat und dass man einfach so schaut, okay, das ist ein Prozess und das ist okay und das ist, also sozusagen, es braucht keinen Stress, aber es ist halt auch immer wieder leichter gesagt, als jetzt irgendwie getan und gerade bei anderen Menschen als jetzt für sich selbst. Äh, ja, ich wollte noch irgendwas anderes sagen, habe ich jetzt auch vergessen, schon wieder.
1: Ja, alles gut, vielleicht fällt es dir gleich ein. Ja. ja, aber voll schön, was du gesagt hast, ne, dass man eben, man ist halt ein Mensch, so, ja. so und der Wert ändert sich nicht, ob man jetzt irgendwie... Ja, egal, also ob es jetzt um Identitäten geht oder, oder um, um Status oder irgendwas. Also ich bin nicht, äh, ne, wenn ich sage, ich muss irgendwie was Bestimmtes erreichen so im Leben mm. und dann erreiche ich es aber nicht. ja so Und dann habe ich ja nicht, habe ich dann versagt, bin ich dann irgendwie weniger wert oder mache ich dann was anderes damit, lerne ich was daraus. So. Und man muss auch nicht mal aus allem was lernen, sondern manchmal gibt es ja auch einfach so Schicksalsschläge oder... Dinge, die im Leben so, so laufen, dass man sagen kann, das ist jetzt einfach scheiße und es tut ja. einfach weh und da gibt es nichts draus zu lernen. Da es geht nur, das zu bewältigen. So, man kann nur annehmen und aushalten. So, das ist ja auch manchmal ganz wichtig. Also nicht irgendwie, also es ist nicht so, dass wir eben als Menschen überhaupt nicht so programmiert sind, so, ein, so, ein, so einem Leistungsprinzip zu folgen, sondern irgendwie, ne? Also immer ja, man muss sagen, ja, man Fall. braucht Ziele, damit man die dann erreichen kann oder so, nee, braucht man halt gar nicht so. Also mhm. man kann auch einfach sagen, jetzt gerade ist doch schön so, ne? Also jetzt... Gerade ja. in diesem Moment zum Beispiel. Ich kann dir zum Beispiel sagen, das möchte ich gerne sagen, ich hab, äh, ich bin ich bin sehr angespannt in das Gespräch hm. gestartet. Und das habe ich dir vor der Aufnahme gesagt. Einfach damit du weißt, ich komme aus, einfach aus meiner Lebenssituation heraus mit einer mitgebrachten Anspannung in das Gespräch. Und es war mir wichtig, dir das zu sagen, damit Du weißt, woher ich komme und dass das eben nicht in diesem, diese Anspannung nicht in diesem Raum entstanden ist. Und jetzt gerade in diesem Moment ist mir das aber wichtig, dir zu sagen, dass ich merke, es hat sich so viel gelöst und es ist so schön, mit dir zu sprechen einfach. Also, weißt du, das ist was, was man eben gar nicht immer so alles so planen kann, sondern ich war so in dem Modus, ja, so aushalten, verdrängen, ja. okay, kommt sie durch. Und jetzt habe ich aber gemerkt, nee, muss ich gar nicht, weil einfach dadurch, dass wir darüber sprechen, was es bedeutet, mit sich selber auch nachsichtig zu sein mhm. und nicht so streng zu sein. Und das ist halt, also die, das Gespräch, was wir gerade führen, hat auf jeden Fall mir jetzt schon geholfen, meine eigene Anspannung einfach so sich so auflösen zu lassen. Dafür würde ich dir gerne Danke sagen. Ja, das
0: freut mich voll. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Gespräch. Ja. Und auch ich finde es auch total gut, dass du das vor dem Gespräch gesagt hast, weil ich finde, das machen wir halt auch viel zu wenig, so irgendwie dann auch unseren Freundinnen oder einfach allgemein zu sagen, so dieses hey, nimm's mir bitte nicht übel oder wie auch immer sagt, lass uns kommunizieren, mir geht's heute einfach nicht so gut, das hat nichts mit dir zu tun, weil es ist ja dann oft so, dass vielleicht die gegenüberliegende Person dann irgendwie sich das schnell auf sich projiziert und ich vielleicht auch irgendwas sage, was ich gar nicht gemeint habe und das lockert ja dann auch gleich wieder das Gespräch und die zwischenmenschliche Beziehung, in der ich jetzt bin, auf, weil ich so weiß, ah, okay, wenn du jetzt irgendwie irgendwas sagen würdest, hat das nichts mit mir zu tun, weil ich es ja gleich wieder auf mich projizieren würde oder so weiter, sondern dir geht's vielleicht gerade einfach nicht okay, ganz gut und das ist voll verständlich, wir haben alle unsere Sachen und es ist super gut, offen darüber zu kommunizieren und es eben auch, es ist für mich auch immer dieser eigene Charme zu überwinden, zu sagen, mir geht's gerade nicht so gut oder da läuft's gerade nicht, weil ich finde, es ist auch immer so dieser Erwartung so, aber dir muss es doch gut gehen und bei dir muss es doch okay sein und ich muss damit jetzt schon klarkommen und was du auch gerade gesagt hast, ist einfach wegstecken können und so weiter und müssen wir eben nicht also in vielen Situationen und dass diese offene Kommunikation finde ich, hilft ja dann auch voll der anderen Person so in dem Moment vielleicht, also ich habe das dann auch voll gelernt dadurch, dass Menschen das mir endlich offen gesagt haben, dass ich dann endlich auch gelernt habe, das auch mal zu machen bei einem Gespräch und dann auch gemerkt habe, wie, was für eine gute Sache das war, dann einfach zu sagen, hey, mir geht es heute nicht so gut und lass uns bitte trotzdem sprechen, aber vielleicht kann ich einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Und dass es das voll okay war und dass die Person dann so war, okay, voll schön, danke, dass du mir das sagst und wie auch immer. So Und ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess auf jeden Fall, der sehr, sehr schön und wichtig ist.
1: Hm. Ja, und wie toll, dass ihr das in eurer Partnerschaft einfach schon so ja. fest etabliert <lacht> habt. Also so klang das auf jeden Fall, dass ihr wirklich viele, viele Check-Ins miteinander habt auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja, wir sagen auch immer manchmal, jetzt wo du das Wort Check-In sagst, sind wir auch oft so so, hey, kann ich gerade ein Check-In haben? Und dann fragen wir uns eben einfach gegenseitig Sachen, die uns vielleicht gerade Unsicherheit haben und das tut extrem gut. <lacht> mm,
1: voll schön. Also da kann ich dir schon mal sagen, dass ich mich davon auf jeden Fall gerne inspirieren lasse. <lacht> Jalou Sollen wir so den Kreis schließen an dieser Stelle? Was meinst du?
0: Ich finde, wir haben ganz gut die Sachen wieder auf zueinander gebracht. Das ja. ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt auf jeden Fall. Ja, fühlt sich
1: nämlich für mich auch ja. so an. Ich habe ja schon angekündigt, es gibt die Abschlussfrage. Die Abschlussfrage ist, kannst du mir spontan sagen, was du aus diesem Gespräch für dich
0: mitnimmst? Ich fand es extrem schön, Gedankengänge und Sachen, die mich gerade in dem letzten Monat in Bezug auf Fokus, mir selbst Zeit geben zu können und nett zu mir selbst zu sein, hier in diesem Gespräch nochmal zu manifestieren, mit einer Person zu sprechen, mit der ich vorher noch keinen Kontakt hatte und über diese Sachen immer wieder merke, es geht uns, es geht sehr vielen Menschen einfach extrem eher ähnlich und das ist was total schönes. Und das tut mir dann auch wieder gut. Und auch, es hat mir auch mal wieder gut getan zu hören, so, okay, so würdest du auch nicht mit einem Freund nach Freundin sprechen einfach nur so. Und dass ich das mir jetzt auch wieder sehr aktiv gerade, das war was, was mir bewusst war, aber was ich auch eben einfach wieder ein bisschen vergessen hatte. So irgendwie und dieses so, gestern war auch wieder so ein Tag oder... Heute war auch schon wieder so ein kurzer Tag, dass ich vor dem Gespräch dachte, boah, ich muss noch das und das und das und das erledigen irgendwie so und jetzt mir so selbst denken würde, wenn mir jetzt eine Freundin, Freund erzählen würde, hey, ich war gerade bei einem Podcast und ich kann einfach nicht mehr, würde ich doch auch nicht sagen, was soll das von dir, streng dich jetzt an, setz dich sofort an den Schreibtisch, mach alle deine Aufgaben, die du zu tun hast, sondern ich würde sagen, hey, ist doch voll schön, dass du das jetzt gemacht hast, ein gutes Gespräch hattest, mach jetzt vielleicht einfach einen Spaziergang nach Hause und dann mach deine Sachen weiter. Und genau so werde ich es jetzt auch machen. <lacht> Perfekt. Ja. Perfekt.
1: Das klingt richtig schön. Mhm. Es freut mich total, dass du das so sagst. Ja. Dankeschön auch für das Feedback. Und ähm, ja, ähm, genau, ich kann ja. auf jeden Fall, für, also ich kann dem nur beipflichten, was du gesagt hast. Und mein, ich habe das ja schon so ein bisschen jetzt vorne mhm. weggenommen, dass ich gesagt habe, so guck mal, für, ich nehme auf jeden Fall mit, dass es möglich ist, auch einfach. Mal der Anspannung nicht diese Aufmerksamkeit zu schenken, aber dass es eben dann durch Austausch in einem schönen Gespräch einfach möglich ist, das auch so loszulassen. so Und dass das einfach auch so ein bisschen mir gerade einfach so dieses Vertrauen, also ein bisschen dieses Urvertrauen zurückgibt in so... Dinge regeln sich auch einfach manchmal schon. So, wenn man einfach so ein bisschen weitermacht mit dem, was man, wo man gerade so, wo das Herz dran hängt und der Podcast ist eine Herzensangelegenheit ja. und sagen so, komm, ich mache jetzt Podcast, ich nehme jetzt auf, So dann geht das andere auch manchmal von alleine weg. Und das finde ich irgendwie was unheimlich Gnädiges, so, dass, 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 dass man nicht um alles kämpfen muss und dass das so passiert ist. Das ist ein schönes Gefühl gerade. Das freut mich sehr. Ja.
0: Danke, dass du da warst. Voll schön. Ja, danke, dass ich hier sein dürfte. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Schön.
1: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe sehr, dass etwas Inspirierendes für euch dabei war. Wenn ihr euch über den Podcast hinaus mit Selbstliebe und Akzeptanz beschäftigen wollt, guckt doch wie immer sehr gerne auch auf einguterplan.de vorbei. Jetzt im Shop ist wieder ein guter Plan zeitlos, das ist der undatierte Kalender. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach Mitte März mit eurer eigenen Reise zur Achtsamkeit starten. Was den Podcast betrifft, freuen wir uns wie immer über Abos, Bewertungen, Empfehlungen an FreundInnen und auch auf Instagram über Kommentare zu aktuellen oder schon bisherigen Folgen. Alles Liebe für euch, bis in 14 Tagen, eure Birte.